0: naszymi przemyśleniami dotyczącymi MTB. Witają Was Maciej Pająk i
1: Michał Jurewicz. No dobrze, to w takim razie wyściówkę mamy za sobą. Pierwszy odcinek odsłuchany przez beta testerów mamy za sobą. Oceny bardzo dobre. E, tak jak powiedziałaś, jeszcze się wstrzymamy, nagrajmy sobie trzy odcinki e, do przodu i dopiero wtedy zaczniemy publikację. Jednak żeby już tutaj nie zwlekać z tym odcinkiem drugim, Przejdźmy do tematu takiego newsa naszego tygodnia, czy jakieś tam ciekawostki z ostatnich dni jaką przygotowałeś na dzisiaj.
0: Wczoraj byłem w bikeparku parku Klinowiec z naszym uczestnikiem, długoletnim uczestnikiem szkoleń w zasadzie już kolegą Łukaszem z Zielonej Góry. Ten bike park w zasadzie polecała nam już ekipa z Zielonej Góry, czyli Bismarck Enduro, czy Bismarck Zielona Góra. A przy okazji, Łukasz był kiedyś z nimi i, i bardzo mnie namawiał, żebyśmy tam pojechali. I rzeczywiście dałem się namówić i było naprawdę fajnie. Przede wszystkim e, bikepark Klinowiec jest na pograniczu Czech i Niemiec. Jadąc z Wrocławia, mijamy Drezno, Chemnitz i później kierujemy się w stronę miejscowości Karlowe Wary. I tam na pograniczu jest ten bikepack. E, dobra kadapa, ale przede wszystkim ciekawe trasy, bo cztery różne trasy. Przede wszystkim długie. W końcu można pojechać na bikepach i nie jechać krócej bikeparkiem trasą rowerową niż wjeżdżać wyciągiem. To jest pierwszy plus. Drugi jest to jeden z niewielu bike parków, który znam, gdzie była więcej niż jedna łatwa trasa przy wyciągu, co wróży moim zdaniem wielki sukces temu bikeparkowi, bo cały czas wszyscy. Budowlańcy e, zapominają o tym, żeby przy parku zrobić po prostu łatwe trasy dla szerokiego grona. Jedna trasa jest stricte taka chodnikowa, gładka, e, przypominająca trochę takie no, nudniejsze odcinki singletracka pod sprakiem. Druga trasa czerwona i trzecia trasa czarna to jest coś jak ala la super flow, czyli już ciekawe nachylenie, które dobrze ciągnie, co chwilę coś się dzieje, bandy zakręty z profilem, bez profilu, co chwilę garby i jakieś miejsca do skakania. Ostatnia trasa, pomarańczowa, to jest taka typowa pucharówka DH, na której już naprawdę cały czas smaży się heble, jest bardzo stroma, ale o dziwo podobała mi się o tyle, że były naprawdę wyzwania przejechać po jakichś dużych rock gardenach, jakieś sekcje techniczne tam pokleić ze sobą, więc naprawdę bardzo pozytywnie odbieram ten bikepark i myślę, że mogę go każdemu polecić. Myślę, że to jest taki wyjazd do tego Klinowca na jeden dzień, bo po jednym dniu jesteśmy tam w stanie wszystko objechać. Chociaż z tego, co rozmawialiśmy nawet wczoraj, mówiłeś, że tam w okolicy jest znowu dużo różnych ciekawych tras, takich naturalnych szlaków, więc to pewnie jeszcze można było połączyć sobie wycieczkę tego Klinowca i eksplorację tras wokół tego bikeparku.
1: Okej, tam tak ci jeszcze zapytam. Czyli jak mówiłeś, ta najłatwiejsza trasa jest trochę taka chodnikowa, trochę jak jak, jak najłatwiejsze odcinki single Tracków pod Smrekiem, czy tak jak e, na przykład Gozdno e, w Kaczawskich Ścieżkach. Pytanie o te dwie następne trasy, to one bardziej charakterem rzeczywiście jak Superflow, czy bardziej na przykład jak Hejnicki i, i Zajęcznik?
0: Nie, to bardziej jak super flow, bardziej jak super flow, bo jak już są bandy, to są dużo wyraźniejsze, oczywiście możemy się tam trochę czepiać o jakieś rzeczy, ale odwrócenia, nachylenia głębsze, dużo miejsc do pompowania, początek czerwonej, parę chyba pierwszych sekcji jest taki, że jak się jedzie naprawdę szybko, no to cały czas jest przysiad, powstań, przysiad, powstań, cały czas bardzo aktywnie trzeba jechać, jeżeli chcemy jechać z jakąkolwiek sensowną prędkością
1: czyli tak bardziej bikeparkowo, no zresztą jak to na bikepark przystało, no brzmi bardzo bardzo interesująco. Myślę, że się na pewno tam, e, tam, tam, wybiorę w też najbliższym czasie, jak to tak dobrze się zapowiada. Szczególnie, że tak jak mówiłeś, ja znam tam te strony, e, a dokładnie to Bozidar, który jest wioską obok tego Klinowca, gdzie ładnych parę lat temu, hmm, kiedy to było, no to było powiedzmy 2009, 2010. Czyli no już prawie dekadę, prawie dekadę temu byłem tam na zlocie czeskiego forum, takiego enduro Freeridu. i tam jeździliśmy przez trzy dni po trasach takich kopanych przez miejscową ekipę w ścieżkach różnych w okolicy. Mieli tego po prostu całe mnóstwo, bo trzy dni jeździliśmy codziennie po, po różnej trasie i naprawdę te trasy były bardzo, bardzo, bardzo fajne, wtedy jak dla mnie mega konkretne, mega hardkorowe. Teraz podejrzewam, że byłoby trochę inne wrażenie, no ale podejrzewam, że te trasy, co najmniej tyle samo ich pewnie nadal jest, jak nie nie jeszcze więcej, no bo coraz więcej osób jeździ na rowerach górskich, więc podejrzewam, że połączenie go klinowca z eksploracją okolicznych ścieżek, może tam zagadaniem do miejscowej ekipy może być bardzo, bardzo dobrym pomysłem, oczywiście tam nawet przyjechać na więcej. Z jedną uwagą, żeby omijać koniecznie Rabenberg, który też jest, który też jest obok. Co prawda od, od momentu, kiedy tam byliśmy z Agnieszką, też już trochę czasu minęło, no ale szczerze mówiąc no, nie ryzykowałbym jazdy tam drugi raz.
0: Okej, okay, no Łukasz był w tym Rabenbergu chyba niedawno, w tym roku albo w zeszłym i potwierdza w 100% Twoje spostrzeżenia, że zupełnie nie warto tam jechać, że oprócz m, ładnie wykonanych map, dobrego marketingu, to nic innego tam
1: im nie wyszło, jeśli chodzi o trasy. Okej. Okay, czyli podsumowując, klinowiec jak najbardziej tak, ile w skali od 1 do 10? O, trudne pytanie.
0: A na ile ocenialiśmy Elstre, Elstre
1: dałbym dobrą dziewiątkę.
0: To temu spokojnie myślę, że mógłbym dać ósemkę, no. Jakby na pewno nie jest to aż tak dopracowane jak Elstra, ale no przede wszystkim chociażby długością zjazdów to wygrywa, tym, że rzeczywiście można jechać tam e, z dziećmi. No bo do Elstry na Flowline, który jest i tak najłatwiejszy, to takie no, dzieciaki w cudzysłowie na biegówkach, no, nie zabierzesz. A tam na tą niebieską trasę, długą, 12-kilometrową z góry można wziąć naprawdę początkujących rajderów i więc, więc spokojnie ta ósemka się należy.
1: No, szczególnie, że ja bym jeszcze dodał, że te okolice po tych ścieżkach górskich też mają potencjał jak najbardziej na dobrą ósemkę, dziewiątkę, więc zdecydowanie robi się z tego bardzo fajna miejscuwa do, do pojechania, więc jak najbardziej polecamy.
0: To kończąc tylko w Eltrze rzeczywiście jeszcze dużo lepsza nawierzchnia, bo robili to na gruncie mineralnym, na glinie, więc po prostu jest w stwardo, twardo, bardzo przyczepnie. Tam taki, taki no widoczny jest taki luźny gryz, jak miejscami czasem był na single tracker pod smrekiem. Szczerze mówiąc, ani razu nie poczułem, żeby przeszkadzało mi to w, w, jakby w trzymaniu przyczepności, ale jednak widać go i gdzieś to w głowie siedzi, nie?
1: No tak, widać my... też,
0: że najnowsze odcinki są robione już na mineralce, bo, bo tam widać yy, jakby różnicę między odcinkami, które chociażby powstawały w latach ubiegłych, a dobudowany kawałek czarnej trasy w tym roku.
1: Też należy pamiętać, że jeśli chodzi o ten taki najgrubszy tłuczeń wychodzący pod spodu, tak jak to była to plaga na singlach w Świadowie kilka lat temu, teraz na szczęście, ten etap mamy już za sobą, to też było tak, że osobiście mi też to najmniej przeszkadzało, ale jak na przykład robiliśmy szkolenia, czy na przykład jak bardziej początkujące osoby nas, nas mijały, czy nawet gdzieś, gdzieś samemu się mijało, czy widziało na singlach, no to dla tych osób był to duży, duży problem wtedy, więc... O ile dla nas na przykład trochę tego luźnego grysu nie jest nie jest problemem, to na pewno może być to coś, co trochę będzie pogarszać wrażenia z jazdy. No ale z tego, co mówisz, to bardzo dobrze, że w końcu idą po rozum do głowy i rezygnują z zasypywania ścieżek kruszywem.
0: Dokładnie tak. No, Myślę, że klinowiec możemy już zostawić.
1: Dokładnie, ale możemy dzięki temu bardzo płynnie przejść do naszego tematu odcinka pierwszego z zaplanowanych dwóch, jakim jest przewożenie roweru. No bo rozumiem, że byłeś tam z rowerem, pewnie nie wypożyczałeś na miejscu, więc jakoś go tam przewiozłeś, ten ten rower zabrałeś ze sobą. Pytanie, w jaki sposób to, w jaki sposób to zrobiłeś i dlaczego tak?
0: Okej, okay, no rzeczywiście, bo przede wszystkim jechałem z Łukaszem, Łukasz jał z Zielonej Góry, umówiliśmy się w Zgorzelcu, tak żeby później pojechać już ze Zgorzelca do tego bikepacku Jednym samochodem mieliśmy do wyboru dwa samochody mojego Chryslera Town Country, czyli dużego Vana i Audi A6, świeże kombi też, czyli też spory samochód w takiej no do do typowego użytku i, i, i poruszania się. Wybraliśmy jednak mój samochód z jednego podstawowego powodu, uznaliśmy, że najszybszy przepak zrobimy po prostu między samochodami. Otworzyliśmy klapę, wrzuciliśmy drugi rower do środka ze zdjętym jednym kołem, bo i tak Łukasz przewoził ten swój rower ze zdjętym kołem w swoim samochodzie. Mój rower był cały. Wrzuciliśmy jego rower, wrzuciliśmy koło, przywiązaliśmy jakimiś paskami rower, tylko tak, żeby w razie ewentualnego wypadku rowery nie nie przeszły przez nas przez przednią szybę. Wrzuciliśmy gdzieś tam torby i pojechaliśmy. Dokładnie tak to wyglądało. Cały przepak zajął jakieś 4 minuty. Ok, czyli
1: z tego co co rozumiem przeszedłeś na jasną stronę mocy, czyli włożenie roweru w środku, czemu się opierałeś bardzo e, długie lata wcześniej, no ale jak to e, się w końcu skończyło, dołączyłeś do International Vaners Guild, czyli każdy, kto działa trochę dłużej w biznesie rowerowym musi w końcu skończyć z vanem, na początku z vanem, a potem mieszkając w vanie, no ja już ten, ten etap mam już długie lata za sobą, no ale teraz widać, że ty rozpocząłeś tego typu tradycje.
0: I tak i nie, bo w zeszły wtorek wykorzystując właśnie duże możliwości Vana, przyjechałem w sześć osób z sześcioma rowerami, no już ciężko było je upchnąć wszystkie w środku, nie. cztery rowery wrzuciłem na dach, dwa rowery do środka, sześć osób do środka razem ze mną. Ale no, rzeczywiście, długo opierałem się przed wożeniem roweru w środku i dalej tak naprawdę mam cały czas mieszane uczucia, bo w swojej karierze rowerowo-samochodowej miałem parę różnych samochodów. Zaczynałem w zasadzie też od sporego kombi, od Mercedesa, gdzie rower woziłem tylko i wyłącznie w środku. I denerwowała mnie jedna podstawowa rzecz w tym przewożeniu roweru w środku, czyli wieczny brud w środku w samochodzie na tapicerce yy, albo z konieczność właśnie zabezpieczania tego co chwilę jakimiś, nie wiem, kocami, różnymi dywanami, itd. żeby w środku tego nie było. Finalnie i tak w tym Mercedesie pamiętam, że miałem po prostu zawsze 3 cm błota z tyłu na rozłożonych siedzeniach i, i, i nie umiałem tego opanować. Potem jak zmieniłem samochód, to rzeczywiście przerzuciłem się na włożenie roweru na dachu. I też głównie z powodu tego, że denerwowało mnie syf w środku, który, którego nie, chciałem, nie chciało mi się cały czas sprzątać i widziałem rzeczywiście plusy w przewożeniu roweru na dachu takie, że przy dobrym bagażniku, takim nowoczesnym tule, bardzo szybko montowało się rower na dach, to było bardzo fajne, no nie było żadnego problemu z tym wkładaniem roweru do środka do niezadłużego dużego kombi, bo po prostu nie trzeba było ściągać koła, nie trzeba było tam kombinować. Było to szybkie i przyjemne, jednak w, w dłuższym rozrachunku irytowały mnie znowu inne rzeczy, bo. Ciężko zostawić rower na dachu i iść na godzinę do marketu, albo ciężko go zostawić i na przykład pójść sobie do knajpy, z której się nie widzi tego roweru. No bo zabezpieczenia roweru na dachu, w postaci tych kluczyków, no są troszkę jak umarłem kadzidło: no, weźmie się większy śrubokręt i ten kluczyk po prostu zastąpi nam śrubokręt, albo się zerwie ten rower z tym bagażnikiem z dachu. No nie jest to żadne zabezpieczenie.
1: No a propos tych kluczyków, to ja pamiętam taką sytuację, jak dawno, dawno temu jeszcze Zanim się tak naprawdę, no zanim sam miałem prawo jazdy, to jeździ byliśmy gdzieś na Słowacji, pojechaliśmy na wyjazd rowerowy, pojechałem jazd z ojcem. E, I gdzieś w pewnym zgubiliśmy kluczyk do takiego bagażnika. E, bagażnika tu się zastanawialiśmy, co z tym faktem zrobić. Zastanawialiśmy się, się przez jakąś minutę, bo wzięliśmy po prostu sierbokręt z bagażnika i z jakimś przekręciliśmy ten kluczyk w 3 sekundy. Więc szczerze mówiąc, jest to takie zabezpieczenie typowo katalogowe, które absolutnie nic nic nie daje. No bo włamanie się po swój własny rower, no tak jak mówiłem, zajęło parę.
0: Dokładnie tak, no więc rzeczywiście w końcu jak zmieniłem ostatnio samochód na dużego vana, no to rower wylądował w środku i doceniam bardzo chociażby fakt, że mogę traktować często ten samochód jak garaż, bo najczęściej jeżdżę sam gdzieś z tym rowerem, chociaż zdarzają się takie sytuacje jak ostatnio na szkółce rowerowej, gdzie gdzie, gdzie jechaliśmy w te sześć osób, ale tak to mogę otworzyć klapę, wrzucić rower, Szyby z tyłu są ciemne, mogę go zostawić na noc nawet pod domem, mogę iść do sklepu i się w ogóle nim nie przejmować. A sposób tego znienawidzonego brudu w przypadku tego samochodu załatwiłem taką płachtą dywanika samochodowego z Castoramy, który ma po prostu 2 na 3 metry. Rozłożona jest taka wanna podpięta pod jakieś tam różne elementy przy podsufitce. No i po prostu wrzucam ten rower na na, na ten dywan. Potem dywan mogę po prostu wytrzepać po wyjęciu z samochodu. No i tym razem sobie tak to rozwiązałem tą sprawę.
1: No jeśli chodzi o, o kwestię brudu, to też zmieniając dawno, dawno temu starego Asterixa na pierwszego mojego Voyagera. Też zauważam, że po prostu większe auto też ma to do siebie, że ten brud zostaje bardziej z tyłu, jeśli, jeśli już jaki jest. To nie jest tak, że on się wpycha od razu na pierwszy rząd rząd siedzeń, jak to było w zwykłym, w zwykłym kombi, więc to też dużo zmienia. Poza tym no, ja ten problem rozwiązuję, że no, nie jeżdżę właściwie wtedy, kiedy rower może się ubrudzić, a jak już to po prostu zmiotka jak już są jakieś wyjątkowe sytuacje, bo nie wiem, bo jakiś wyjazd, bo, bo, bo szkolenie, bo coś tam i jednak rzeczywiście trzeba pojeździć na tym rowerze gdzieś dojeżdżając autem w syfiatych warunkach, no to wtedy zmiotka, która zawsze mieszka w kieszeni drzwi plus ewentualnie myjka ciśnieniowa taka do opryskiwania kwiatków załatwia, załatwia temat do zupełności, więc tak naprawdę... E- Staram się zawsze utrzymać rower czysty, nie dlatego, że w ogóle wożę go samochodem, bo to tak naprawdę już jest tam wtórne, po prostu bardzo nie lubię mieć brudnego roweru tak czy siak, nawet jak nigdzie nigdzie go nie muszę dotykać, przekładać czy przewozić, więc po prostu ten problem nie jest aż takim wielkim problemem dla... Dla mnie, ja zacząłem rzeczywiście wozić rower w środku z tych samych powodów, o których wcześniej wspomniałeś, czyli przede wszystkim, że można sobie spokojnie wyjść do knajpy, do sklepu i się nie przejmować, że rower gdzieś tam jest na, na bagażniku, a drugim powodem było to, że jeszcze kiedyś, dawno, dawno temu mocując właśnie rower na bagażnikach dachowych do Opla Ast- Astry, kończyło się tym, że chyba 3 czy 4 razy te rowery zostały zgubione na parkingu podziemnym albo na wiadukcie, więc było to po prostu notoryczne, że na długiej trasie po x godzinach jazdy no, zapominało się, że coś tam jest na, na dachu i wjeżdżając na, na parking podziemny albo lampy się urywały albo rowery się gubiły. Co prawda zazwyczaj bez jakichś wielkich strat, ale tak czy siak było to zawsze niezbyt przyjemne wrażenia. Tak jak rower jest chowany w środku, nie ma z tym żadnego problemu.
0: No to w zasadzie te nasze powody, dla których zdecydowaliśmy się na przewożenie, no takie główne przewożenie rowerów w środku, są niemalże te same, ale ja sobie tutaj e, zrobiłem takie notatki, w których postarałem się wszelkie plusy i minusy tych, tych różnych sposobów y, przewożenia rowerów y, gdzieś tam ująć i jakby dodając jeszcze do tego, co co, co już mówiliśmy, no to na pewno bagażniki zewnętrzne dają mają kilka plusów. Przede wszystkim jest ten brak konieczności zabezpieczenia wnętrza samochodu, czy załóżmy mycia roweru przed włożeniem. Nie ma tego problemu z jakimś składaniem foteli, przekładaniem tego wnętrza, jakiejś re- rearanżacji. No, przy dobrym bagażniku dachowym, czy jakimkolwiek innym na hak, no to rzeczywiście porównywalne jest włożenie roweru na dach, czy na bagażnik do tyłu na hak z takim no, włożeniem go po prostu do, do samochodu. A jak jeszcze mam jakieś ściągać koła, kombinować, opuszczać siodło, skręcać kierownicę, to się robi to dużo szybsze. No i przede wszystkim chyba największym plusem jest to, że rzeczywiście przy niedużym aucie to ilość osoborowerów na pojazd możemy zrobić naprawdę sporą, bo przy zwykłym kombi jesteśmy w stanie najczęściej wrzucić cztery rowery na dach albo na hak i cztery osoby do środka. Co w założeniu przy przy włożeniu rowerów do środka byłoby ciężko.
1: Ja tutaj od razu tak naprawdę dodam, że... Trudno jest tak naprawdę tutaj mówić o przewożeniu roweru w środku i ewentualnych zaletach przewożenia rowerów w środku, jak się nie ma odpowiedniego samochodu do przewożenia rowerów w środku. No bo no nie oszukujmy się, nawet w takim normalnym kombi typu no, tak jakie jak, no, kombi ja miałem doświadczenia. No, Opel Astra, który i tak był gigantyczny w porównaniu do 850, do Volvo 850, które rozważałem przed kupnem Voyagera, bo to były takie lata, że się takie fury rozważało. No ale tak naprawdę to przewożenie roweru środku ma tylko i wyłącznie sens z vanem i to z największym vanem na rynku, no, czyli, czyli z Grand Voyagerem, bo już tak naprawdę jakiś trochę mniejszy... Już, już byłby problem, bo tam jest akurat tej wysokości, akurat tej szerokości, że ten rower wchodzi po prostu no, nawet pionowo, pod bok bez problemu, nadal się prowadzi jak zwykła osobówka, ten samochód. Na no, przewożenie, nie wiem, no, rowerów w środku, w Civic'u u no, już takie piękne nie jest, no chyba coś, coś o tym wiesz?
0: No coś o tym wiem, ale też to jakby długo uskuteczniają, czy w Civic'u, czy w Akordzie, czy w tym Mercedesie. Ale rzeczywiście bagażniki zewnętrzne i tak moim zdaniem mają więcej minusów niż, niż plusów, bo przede wszystkim jak mówimy tu już o czystości roweru to nieraz z dachu ściągałem rower brudniejszy niż go założyłem, jak była jakaś nie, nie za dobra pogoda, trochę syfu na dworze, no dwa, że przy okresie letnim, gdzie jest dużo much, no to te wszystkie żyjątka się roztrzaskiwały na, na rowerze, więc to kolejny problem. Trzecia rzecz, to jak jedziemy szybko, jest wilgoć czy, czy deszcz, to tak naprawdę ten rower przez całą trasę jest trochę tak, jak na takiej myjce ciśnieniowej, gdzie, gdzie, gdzie nam ten wpycha ten brud, wilgoć gdzieś tam w różnego rodzaju zakamachki, co też nie jest dobre. No i przede wszystkim wszelkiego rodzaju osoby niskie czy drobne, które no nie mają po prostu dużej siły fizycznej, to wkładanie gdziekolwiek tych rowerów na dach jest po prostu bardzo upierdliwe i w zasadzie najczęściej no, niewykonalne dla nich. Więc tutaj jeszcze takie widzę minusy, które znowu przewożenie w roweru w środku, w dużym aucie e, zupełnie nie istnieją, chociaż tutaj to chyba FCA powinno nam jakiś tego dopłacić za produkt placement
1: <grym> Voyagera, bo to... A to... Na pewno, to jest tak jak, jak w tym moim powiedzeniu, że się zawsze śmieję, że wybierając samochód, to tak naprawdę wybieram tylko i wyłącznie kolor, bo model silnik i tak, i tak już e, tak naprawdę znam, więc e, zawsze zmieniając po prostu samochód, to jest zawsze Chrysler, e, Grand Voyager, bliźniaczy model, e, najnowszy na jakim nie stać i z największym benzynowym silnikiem, no, dziękuję, dziękuję, do widzenia, no, po prostu nie ma, nie ma innego wyboru na rynku. So, chyba też możesz coś o tym powiedzieć. No tak, dokładnie.
0: Jak szukałem samochodu, to się długo broniłem przed Voyagerem, a finalnie udało się. Okazało się, że i tak nic innego nie jestem w stanie kupić. No. Więc e, Jeśli... coś, co, nic innego, co by mnie zadawalało, więc, więc tak to dokładnie było.
1: Jeśli chodzi o przewożenie jeszcze roweru, to tak naprawdę jedyne, co. To od X lat już mam, trzeci samochód. się z, Zawsze sobie planuję, że może sobie kupić jakiś taki minimalistyczny bagażnik, na przykład przystawkowy na tylną klapę, albo może taki na hak jak ma, jak ma Tymo, tylko że haku nie mam, więc musiałbym jeszcze hak do tego dokupić. Tak, żeby w razie czego, jakby była jakaś e, konieczność, e, w, przewożenia tego roweru na zewnątrz, bo jest jakiś totalny syf czy coś i tak dalej, to że była taka możliwość takiego krótkiego przewiezienia gdzieś na, na, na krótkiej trasie i te bagażniki przestawkowe naprawdę fajnie fajnie wyglądają w materiałach marketingowych i przede wszystkim nie trzeba wozić jakiegoś żelazwa na dachu cały czas, którego się używa raz na rok. No ale szczerze mówiąc no po prostu jeszcze nigdy nie miałem sytuacji, która by mnie zmobilizowała do tego, żeby wydać jednak ten pieniądz na, na coś, co się użyje być może raz w roku, być może wcale. Więc tak naprawdę jest to jakaś tam, jakaś tam opcja, która zawsze jest z tyłu głowy, ale tak naprawdę nigdy nie jest zrealizowana i wygląda na to, że nie będzie zrealizowana. Chociaż te minimalistyczne bagażniki takie, te, te, te przystawki na klapę, naprawdę wyglądają bardzo, bardzo ciekawie.
0: Okej, a masz jakieś typy, wskazówki na przewożenie roweru w środku, to znaczy takie, które Ty stosujesz, może jakieś specjalne sposoby wkładania roweru, a może jakiś właśnie, nie wiem, sposób na ściąganie odpowiednich elementów z roweru, jakich jest ich więcej, już niezależnie od wielkości auta, no, co co robić, masz jakieś, udało Ci się coś wypracować przez te lata?
1: Trudno powiedzieć, że niezależnie od wielkości auta, bo ten jednak jest bardzo mocno powiązane z wielkością wielkością auta. I tak, udało mi się wypracować. Mam właściwie dwa typy. Dwa typy, jak się ma auto wysokie, wysokie, czyli takie na przykład właśnie co najmniej jak jak Grand Voyager, czyli coś, co w ogóle po tylu latach jeżdżenia tym Grand Voyagerem dopiero ostatnio zacząłem uskuteczniać, czyli rower pionowo, tylne koła są przy samej krawędzi podłogi i bocznej ściany, znaczy koła po prostu są przy samej krawędzi bocznej ściany i podłogi. Rower jest tak lekko pochylony do środka i sklinowany o podsufitkę sufitkę jedną kierownicą. Tam właściwie siedzi zupełnie, zupełnie zablokowany, więc na no, tylko można go delikatnie jakimś ekspanderem przyłapać do jakiegoś tam ucha przy tylnej klapie, tak tak o, żeby gdzieś tam w razie jakiegoś wypadku nie nie odleciał. Wchodzi rower cały, bez ściągania niczego. Wchodzą tak dwa rowery, jeden na jedną stronę, drugi na drugą stronę, zupełnie bezkolizyjnie, co jest super. A jednocześnie jest tyle miejsca po prostu w środku między tymi rowerami, że nie ma żadnego problemu, żeby w ogóle dwie osoby spały pomiędzy tymi rowerami z całymi gratami, bo te rowery, można za te rowery włożyć wszystkie graty na boki, więc nawet nie trzeba gratów przerzucać na, na pierwszy rząd, jak się gdzieś kima w aucie. I to tak naprawdę, jeśli chodzi o podróżowanie w dwie osoby z dwoma rowerami, jest najlepszym z tego, co wypracowałem z moich sposobów na, na, na przewożenie roweru, no bo po prostu mogą sobie te rowery tam być zupełnie bezkolizyjne ze spaniem, z bagażem, ze wszystkim i przy tym jest to bardzo, bardzo stabilne. Nawet na jakąś krótką trasę jak jeden, jak nie wiem, jeden w rower wkładam, przez czasami właśnie wkładam w ten sposób, bo jest to najbardziej stabilne umiejscowienie roweru, jakie, jakie znalazłem. Z kolei Tutaj bardzo, bardzo stary tip, bardzo stary, bardzo stary sposób wkładania roweru do niższego auta właśnie jeszcze tutaj z czasów Opla Astry Kombi. Tylko chyba trochę podwyższonego, bo to była taka wersja, gdzie gdzie europaletę się wkładało. W każdym razie chodziło o o samochód, gdzie można włożyć rower pionowo, ale bez przedniego koła. To się ściągało przednie koło i wkładało się pionowo. I żeby te rowery tam były stabilnie, to po prostu miałem taką drewnianą deskę z doczepionymi takimi klockami drewnianymi, przez które przełożyłem oś z piasty i po prostu się montowało no po prostu widelec, tak jak jak przednie koło do widelca do tych tych mocowań. No i to powodowało, że względnie po prostu małym autku można było tam przewieźć chyba wtedy trzy rowery na na pionowo po prostu mocując i to było po prostu bardzo stabilne i szybkie, bo też po prostu się tam wkładało, mocowało, więc poświęcając czas na przygotowanie sobie zupełnie samemu takiej deski z mocowaniami, potem można było bardzo mocno ten czas oszczędzać przy wkładaniu i wyciąganiu, chociaż oczywiście było to o tyle niepraktyczne, że trzeba było ściągać to 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 po prostu przednie koło i może jeszcze jeden sposób, który ostatnio stosuję dużo rzadziej, bo rzadziej jeżdżę większą ilością, większą ekipą gdzieś na, na trasy, no ale jak się jeździło w cztery osoby, i cztery rowery, czyli cztery osoby rowery trzeba było zapakować, to nadal zostawało się przy opcji pakowania wszystkiego do środka, nic nic na dach i wtedy po prostu trzeba było ściągać z tych rowerów zarówno przednie i tylne koło, no ale właśnie w Grand Voyagerze, Voyagerze wchodzą wtedy te rowery w poprzek, więc po prostu za drugim rzędem siedzeń dawało się cztery rowery w poprzek, potem reszta gratów i tak można było sobie jechać i potem jak wychodziły cztery osoby, cztery rowery z Vana, to na zagranicznych Konferencnych zawsze wszystkim kopara opadała i to się wszystko pomieściło, ale tak naprawdę pomieściło się bez najmniejszego problemu. Chociaż było to trochę niepraktyczne, bo trzeba było ściągać przednie, tylne koło. No i oczywiście przy zwykłych takich plebejskich rowerach z łańcuchem jest to tyle upierdliwe, że ten łańcuch tam zawsze napęd jest trochę brudny, ale no u mnie i u Agnieszki to nie występuje.
0: Okej, okay, no to jakby Przeszedłeś do ściągnięcia przedniego koła, to rzeczywiście no, w mniejszych samochodach znaczy ściągania w ogóle kół, m- mówię o ściąganiu kół, a rzeczywiście w mniejszych samochodach ściągnięcie często przedniego koła już powoduje, że ten rower nam dosyć dobrze e, mieści się do, do samochodu, do tej przestrzeni bagażowej z rozłożonymi fotelami. Tutaj jeszcze ja mam taki tip, no, że to czasem na szkoleniach widać, żeby kłaść rower napędem do góry, bo w tych właśnie, jak ty to nazwałeś, plebejskich rowerach, czyli na, na tych rowerach, na których wszyscy jeżdżą, yy, z przerzutkami zwykłymi, no bardzo łatwo jest w trakcie transportu właśnie no, skrzywić hak przerzutki, czy samą przerzutkę, jak ten rower nam się odbija i cały czas gdzieś tam yy, ta przerzutka dotyka podłogi bagażnika. Ale widziałem jeszcze u naszego kolegi rąka Kwaśnego, z którym prowadzimy szkolenia w Bielsku, jedną fajną opcję. On też najczęściej przewozi rower w środku, jak jedzie sam z rowerem. I on znowu w, chyba ściąga przednie koło i wrzuca ten rower bez przedniego koła do takiej wielkiej, płóciennej torby. I po prostu się w ogóle nie przejmuje myciem tego roweru jeszcze przed włożeniem, tylko cały brud zostaje w torbie. I są to torby takie bardzo podobne w wyglądzie do tego, z czym zdarzyło nam się podróżować samolotem. I myślę, że możemy przejść teraz do przewożenia roweru właśnie samolotem na dalsze eskapady, no chyba, że ty jeszcze do samochodów masz jakieś kolejne uwagi. Jeżeli nie, to myślę, że to jest dobry moment.
1: Ogólnie, ogólnie rzecz biorąc, to jest tak, że my się też się zgadzam, że nie ma sensu już kontynuować tego tematu przewożenia roweru samochodem, a bardzo chętnie przejdę i zapoczątkuję tutaj temat przewożenia roweru samolotem. Hmm. ponieważ trochę mam, z tym, trochę mam z tym doświadczenia, nie żebym jakoś tam bardzo dużo e, latał rowerem, e, latał samolotem z rowerem, no ale czasami się, się zdarza i tak naprawdę pierwsza tego typu podróż, którą no tam miałem 6, 5, 6 lat temu do, e, do Izraela uwarunkowała tak naprawdę sposób przewożenia tych rowerów, kto, który już e, u mnie pozostał i skończyło się wtedy przewożeniem rowerów w miękkiej takiej nylonowej torbie, którą szyłem, szyliśmy z Agnieszką sami z takiego najtańszego, najtańszej podrabianej kordury, jak na takie plecaki do, do, do szkoły właśnie, najtańsze, śmierdzące. Trzeba było uszyć szybko, tanio dużą torbę, tak żeby rower po prostu tam sobie wszedł razem z całym bagażem. Bo dlaczego nie kupiliśmy żadnych profesjonalnych toreb, jakichś Ewoka czy jakiś innych takich wielkich wielgachnych kufrów? Tak naprawdę z dwóch powodów. Ponieważ ten kufer Ewoka, czy tam innych film też, to kojarzy mi się z tym takim kredensem, który jest w tym pokoju, w którym jak przyjeżdżasz do mnie w tym umie w domu w pokoju gościnnym, że jak przyjeżdżasz do mnie to mieszkasz w tym pokoju, jest taki ogromniasty kredens, który uchodźcy z Festum Breslau e, tuż przed końcem wojny przywieźli do tego domu. Jak go przywieźli w tym 45., to tak został, bo po prostu on jest niemobilny. To jest bardzo fajny kredens, bardzo fajnie tam można trzymać sobie jakieś kryształowe szkło w środku. Nic temu, nic temu szkłu się nie stanie tym talerzą, filiżanką, kieliszką i tak ale obsługa tego kredensu, z tych ciężkich szuflad, ciężkich, ciężkich szaf, e, czy już nie daj Boże przenoszenie go na drugą stronę pokoju, jak trzeba wyremontować, bo wynieść go z tego pokoju chyba w ogóle nie da rady. Nikt Nikt nie wie, jak go w ogóle tam włożyli do tego pokoju. No jest po prostu skrajnie niepraktyczne we wszystkim tym poza przechowywaniem rzeczy, bo już nawet wkładanie i wyciąganie tych rzeczy jest niepraktyczne. I dokładnie tak trochę jest z tymi torbami Ewoka według mnie, no bo torba jest super, jak już rower jest tam w środku, to też super, on sobie tam mieszka bardzo bezpiecznie. No a co z tego? Skoro jest to potem kolejna zawali droga i tak naprawdę nie da rady się za bardzo przemieścić na rowerze po wyciągnięciu już tego roweru z tego kufra, więc jest potrzebna taryfa, jakiś dodatkowy transport, więc tak naprawdę zabija to całą mobilność jazdy gdzieś z rowerem, bo jak już gdzieś wyjdę z tego samolotu z tym rowerem, to już naprawdę chciałbym wsiąść na ten rower i sobie gdzieś tam dalej pojechać i dlatego trzeba było kombinować z jakąś mniejszą torbą, która po wyciągnięciu roweru będzie nadal spokojnie do przewożenia w plecaku, na ramię, na kierownicy i tak dalej, to był pierwszy powód. Drugi powód, dlaczego się zdecydowałem na szycie samemu miękkich, e, miękkich toreb do przewożenia roweru samolotem było to, że trzeba było ciąć koszty biletów lotniczych, ja po prostu trzeba było jak najwięcej gratów zapakować do tej torby z rowerem, żeby to poszło wszystko w ramach jednej opłaty za sprzęt sportowy, gdzie ten limit jest, jest wtedy całkiem spory. Bo z tego co pamiętam, to Wizirem, gdzie leciało się pier- jak leciałem pierwszy raz, to było 32 kg, rower tam waży no, 15 około, no to można było jeszcze ponad drugie tyle dorzucić wszystkich gratów i nie dokupować kolejnego bagażu, co było bardzo istotne. No i w takich tych wszystkich oficjalnych torbach rowerowych nie ma tam miejsca, bo to miejsce zajmują jakieś gąbki i takie rzeczy, żeby ten rower się tam był, był absolutnie zabezpieczony, e, więc e, taka miękka torba też pozwala dopakować, dopakować, dopakować rzeczy i, i pojechać, co zresztą pamiętasz, że jak leciliśmy ostatnio do Izraela, to się udało zapakować dwa rowery w jedną torbę i, i, i spokojnie i spokojnie pojechały.
0: No tak więc... dokładnie rzecz ujmując, to zapakowaliśmy trzy rowery po prostu w dwie torby i jeszcze jakieś tam nasze plecaki, kaski, buty i inne tego typu rzeczy, więc rzeczywiście to też było dobre do, do, do cięcia kosztów tego, tego wyjazdu.
1: No tak, często też też ludzie, nie wiem, niech o tym wspominam, tu uczestniczy szkole, jak coś tam rozmawiamy o takich tematach, pytają, czy się nie boję, że się, że się coś stanie rowerowi, że tam nie wiem, go obtłuczą, zepsuje się czy coś. <krym> No bez przesady. No, ten, ten, ten rower naprawdę ma ze mną wytrzymać w ciężkim terenie. Tak by mu była w stanie zaszkodzić podróż w luku bagażowym samolotu, to znaczy, że byłby skrajnie niebezpieczny dla mnie do jazdy i zupełnie niegodny jazdy na nim. Więc po prostu sprzęt musi być taki w przypadku rowerów górskich, że naprawdę musi wytrzymać dużo większe katowanie niż, niż kilka godzin w luku bagażowym. Więc tutaj się tego zupełnie nie obawiam, że coś się temu rowerowi stanie, bo tak naprawdę nie ma, nie ma szans, żeby się, żeby się coś, coś poważnego stało. Jedyną rzecz wkładam z takiej miękkiej torby, jaką robię, to rzeczywiście ściągam tarcze hamulcowe z skół. Pewnie nie jest to konieczne, ale, ale można uniknąć po prostu przyklejenie niespodzianki jakichś pogiętych, pogiętych tarcz. No i właściwie to tyle, jeśli chodzi o moje przygotowania rowerów włożenia do środka. No oczywiście koła są wtedy ściągnięte.
0: No to tak, koła są ściągnięte, ale to jeszcze jedną rzecz robimy. W miejsce osi wkładamy i z przodu, i z tyłu takie rozpuchki, bo to jest rzeczywiście jedna rzecz, która może się zepsuć. Bo ile ja też bym się w ogóle nie nie martwił o ramę, o jakieś tam, nie wiem, golenie dolne czy górne, że coś się tam przyciśnie, no bo to ma być rzeczywiście mocne, no to jakby już przy nawet transporcie w kartonie amortyzatora, jeżeli to nie jest zabezpieczone, da się tam go przygnieść i na przykład go zgiąć. No więc to jeszcze robimy, bo to pamiętam z wyjazdu. No i ja w swoim plebejskim rowerze jeszcze ściągałem cały hak z przerzutką i, i przyklejałem, go, yy, przyklejałem go taśmą tak między, yy, no w tylny trójkąt, w miejsce tak naprawdę włożenia koła, czyli gdzieś tam do osi, tak żeby sobie ten hak się z przerzutką nie zgiął. No to są takie dwa podsta- dwie podstawowe rzeczy, o których powiedzieliśmy, plus ta przerzutka, jeżeli ją mamy i to A, no jeszcze, jedna...
1: jeszcze jedna rzecz no. u mnie, bo zapomniałem przecież, że do podróży samolotem e, olej z, w, z skrzyni biegów wylewam. Właśnie. Bo to jest ważne, bo ta różnica ciśnień powoduje, że e, potrafi gdzieś się pojawić bardzo śmierdzący wyciek, więc warto sobie o to zadbać i ten olej na podróż akurat samolotem e, zlać do butelki i potem wlać po, po przylocie. Nie jest to jakiś tam. A różnice ciśnień sprawdzaliśmy
0: ostatnio, jak lecieliśmy do Izraela, bo baromet odpaliliśmy i rzeczywiście no dość sporo zmienia się ciśnienie e, międzyatmosferycznym takim no, na dole, a potem jak jesteśmy na górze, trochę się tam obniża. Nie pamiętam dokładnie o ile, chyba jakoś 60 czy 70 hektopaskali się obniżyło, e, jak byliśmy już tam na e, jakiejś przelotowej wysokości. Kojarzysz?
1: Ja pamiętam, że przeliczaliśmy to na różnicę, taką wysokości, jakby wjechać na jakąś górę czy przełęcz i pamiętam, że to sobie na wysokość 3000 metrów prawie tam przeliczyliśmy wtedy. Okay. Różnica ciśnienia była taka, jakby sobie po prostu zrobić tam prawie 3000 w górę, więc, więc, więc trochę tej różnicy jest bardzo szybko, więc po prostu ta... E, rzeczywiście, jeśli tutaj u mnie, jak w tych naszych rowerach, kawalerii ze skrzynią biegów, ten olej ze środka gdzieś tam po lince, po pancerzu może, może podejść i gdzieś się pojawić jakiś wyciek. A że jak to olej przekładniowy, naj, najmilej nie pachnie, lepiej tego uniknąć i zlać ten olej na, na czas podróży i, i potem wlać po, po wyciągnięciu. E, I to i tak na, tu jeszcze powiem, bo to były Te torby, które widziałeś pająk, jak leciliśmy razem w styczniu do Izraela, to była ta pierwsza wersja, która w ogóle miała być szybkim tymczasem, a przetrwała wiele podróży. Jednak przygotowując się do marcowego wyjazdu do Japonii, Przygotowaliśmy wtedy za Agnieszką nowe, jeszcze lżejsze, jeszcze bardziej minimalistyczne, minimalistyczne wersje, bo udało nam się po prostu stosując lżejsze materiały, przede wszystkim tą szytą, tą torbę dokładnie na wymiar rowerów, zejść do bardzo fajnej objętości i masy, bo masa była około 600 gram na jedną torbę, a masa no to w taki rulon. 30 na, na 15 e, można było sobie zwinąć, z czego tutaj w tej, w tej masie najcięższy był zamek i pasek, bo materiał to był materiał do latawców e, takich do, do kajta, ripstop e, Mirai i sprawdziło się to naprawdę bardzo fajnie. Eee, przez to, że torba była szyta na miarę, na wymiary roweru, to nic tam nie latało, nic się nie zaciągało, nie trzeba było nic tam tego roweru zabezpieczać, kładło się tylko do ramy po ściągnięciu kółte, koła od boku doczepiało na pięć opasek grzepowych, robiło to taką bardzo stabilną kostkę z roweru, to wszystko w tej torbie było bardzo bardzo, bardzo stabilne i jeśli chodzi o stabilne przynoszenie tego roweru w torbie, żeby ten rower tam się w środku nie kolibał, trikiem było to, że ten pasek do noszenia potem na ramieniu był zamontowany nie do torby, tak jakby takie no, najzwyklejsze podejście wskazywało, tylko bezpośrednio do roweru, czyli po prostu e, jeden, jeden pasek, za mo- jedna, jedna, czy, jeden koniec paska trzymał za mostek, druga część za siodło i ten rower tak, był fajnie wtedy wyważony, dobrze się, dobrze się nosiło i nie było żadnych też obciążeń na torbie, więc ta torba się tam nie rozrywała, nie pruła e, i sprawdziło się to naprawdę, naprawdę świetnie podczas tych trzech tygodni w Japonii, szczególnie, że to nie była tylko kwestia przylotu i odlotu, tylko z powodu przepisów w, w kolejach japońskich, Rower trzeba mieć zawsze rozłożony i zapakowany w torbie, na stacji kolejowej w pociągu, więc ponieważ tego, że prawie zawsze dojeżdżaliśmy gdzieś pociągiem na te wyjazdy rowerowe, to praktycznie codziennie ten rower był co najmniej dwa razy wkładany i wyciągany z tej, z tej torby i spisałeś to naprawdę, naprawdę świetnie. Z włożenie, pamiętam, że włożenie roweru zajmowało 18-17 minut, wyciągnięcie 12-12 minut takim spokojnym tempem, więc bez spieszenia się, więc naprawdę sprawna robota. A Przez to, że torby były lekkie, bardzo, bardzo na małe, bez problemu można było sobie cały dzień tam jeździć po górach z tą torbą dotroczoną do, do plecaka.
0: Okej, okay, to ja kojarzę jeszcze jeden sposób na to, żeby pozbyć się wielkiej torby, która na przykład ma jakieś swoje plusy, bo na przykład możemy ją pociągnąć na kółeczkach przez lotnisko, albo do taksówki, albo do autobusu. Ale jakby znajomi latali z kartonem rowerowym w różne miejsca, czyli pakowali rower do kartonu, za mocno już go tam nie zabezpieczając w środku, tylko po prostu przypinając koło do kartonu, ściągając kierownicę, czyli taki standard jak się dostaje rower w kartonie. Na lotnisku go wypakowywali, karton ustawiali koło najbliższego śmietnika do wywiezienia, a później po prostu na powrót odwiedzali po drodze na lotnisko sklep rowerowy, brali kolejny nowy karton i lecieli po prostu z nowym kartonem do Polski. Jest to rzeczywiście jakiś sposób on by dla mnie był o tyle w jakiś sposób niepewny, że kurczę bym był na pewno przerażony, że akurat jest, nie wiem, środek sezonu, początek sezonu, koniec sezonu, teraz nie mają kartonów na ten rower w sklepie rowerowym, nie będą chcieli go wydać, bo pracując w sklepach rowerowych wiem, że to często jest taki towar deficytowy, bo w, w kartonach się wysyła rowery, wysyła czasem jakieś inne części, jakich jest za dużo, to rzeczywiście się je wydaje bez opamiętania, ale zawsze jest jakiś okres, w których tych kartonów już potem brakuje, więc mnie by to trochę przerażało ale z drugiej strony jest to też jakiś sposób, żeby w ogóle już nic nie szyć i i tylko i wyłącznie po prostu przelecieć z rowerem od punktu A do B, a potem się już nie martwić w ogóle tą torbą. A karton też pozwala chyba na wrzucenie w zasadzie trochę szpeju do środka, no bo ten ten karton zawsze ma tam sporo miejsca na jakieś buty, kask czy plecak. I kolejny sposób... Tylko jego nie jestem pewny i wydaje mi się, że o tymi kiedyś mówiłeś, że da się w którychś liniach lotniczych w ogóle dać rower nierozkręcony, tylko po prostu podchodzimy, podprowadzamy rower i mówimy, proszę weźcie rower do, do luku bagażowego. Kojarzysz w których liniach czy w ogóle rzeczywiście jest taka możliwość, czy nie?
1: Kiedyś tak miało British Airways, mm, na pewno, ale wiem, że na pewno to zmienili, ten przepis, więc mhm. yy, to jest jedna rzecz. I wymagają teraz po prostu e, o, obwinięcia roweru e, Stretchfolio, co też jest tak naprawdę niezłym, e, niezłym pomysłem, lepszym niż ten karton. No, tak naprawdę jeśli nie musimy bagażu wkładać z tym, z tym, z tym rowerem, to po prostu jeśli miałbym e, tak czy siak zapewniony, zapewniony bagaż, a nie tylko potrzebował e, rower przewieźć samolotem, tylko no... Na początku i na końcu wyjazdu bez, bez potrzeby posiadania torby w trakcie. Też ja się bym po prostu owinął tą stretch i, i, i tyle. I bierzcie sobie. E, ale wracając do tego, że tu mam rower, zabierzcie mój rower e, na, tam, gdzie, tam, gdzie lecę, no to jeszcze nie tak dawno myślę, że to było z 5 lat temu. Brata Agnieszki, Wiktor, jak pracował na lotnisku w Krakowie, opowiadał, że zdarzało mu się po prostu, pracował właśnie tam na przeładowni bagażu, zdarzało mu się, że, że były po prostu rowery całe odpakowane, Nawet wspominali, że gdzieś tam się karnęli czasami jakimś rowerem parę razy przy taśmociągach, więc, e, więc widać, że jest to nadal, nadal jest to możliwe, ale nie wiem w których dokładnie liniach lotniczych i, i, i czy oficjalnie w ogóle jest dopuszczony, czy po prostu gdzieś jak był jakiś gościu e, bardzo no po prostu już przekonany, że jednak tak da rady, to machnęli ręką i, i, i mu zrobili taką przysługę. Jak to się było, to dokładnie to nie wiem, No ale na pewno było to, było jeszcze całkiem niedawno coś takiego e, całkiem popularne, a teraz bardzo często jest wymagane chociaż owinięcie, owinięcie z tą, tą, tą stretchfolią, więc to też jest, e, też jest opcja. Tak e, w ogóle jeszcze może tutaj powiem, bo zacząłem mówić, że szyliśmy za te nasze torby na wyjazdy do, do samolotu, a dlaczego ich nie kupowaliśmy? Nie kupowaliśmy ich, bo tak naprawdę jest bardzo trudno kupić taką zupełnie szmacianą, lekko małą torbę bez żadnych wyściółek i tego typu rzeczy u nas, u nas w Europie, która nie jest jeszcze jakaś wiesz, strasznie gigantyczna, albo za mała, albo coś tam, albo coś tam. Nie jest to takie po prostu bardzo łatwe i dużo łatwiej było po prostu wziąć, wziąć i uszyć. Co ciekawe w Japonii przez powodu tego wymogu przewożenia pociągami roweru zawsze w torbie, tam był bardzo duży wybór bardzo fajnych malutkich toreb, niektóre były bardzo fajne, bo jak się już wypakowało rower, to można było tą całą torbę rowerową złożyć do takiej podsiodłówki i ją całą zmieścić jako taką torebkę podsiodłową przy przy rowerze, więc to była na przykład bardzo fajna bardzo, bardzo fajne rzeczy I były też z ciekawych materiałów zrobione. Na przykład te, które teraz używaliśmy, torby z tego ripstopu Mirai miały ten problem, że ponieważ był, był to materiał na latawce do kajta, nie przepuszczał powietrza. I jak się zwijało torbę, to ciężko było po prostu te powietrze z tej torby wyciągnąć. Więc to na przykład powodowało, że ta torba często się zwijała na i tak większą niż mogłaby, niż mogłaby być. Więc już tam w planach trzeciej wersji naszych naszych torb do, torb do podróży samolotem mamy zrobienie jakiś użycie innego materiału też równie nieprzypuszczalnego powietrza co prawda, ale dużo lżejszego no i po prostu zapewnienia jakichś takich sprytnie rozplanowanych dziurek, że te powietrze przy zwijaniu mogło sobie spokojnie uchodzić i się tam nie, nie, nie zostawało w torbie bo chciałbym tak naprawdę zejść z objętości jeszcze co najmniej o, o połowę i o połowę z masy tych toreb, głównie po to żeby po ich zdemontowaniu gdzieś się mieściły w przednim trójkącie ramy u nas w rowerach. Tam za za dużo miejsca nie ma, więc więc gdzieś, żeby tam z przodu przy główce można było wcisnąć taką torbę i żeby tam sobie mieszkała podczas jeżdżenia rowerem, jeśli akurat trzeba zabrać torbę ze sobą.
0: Brzmi jak plan. Ja pamiętam jeszcze jeden minus naszego wyjazdu do Izraela, jak udało nam się tutaj... ograniczyć koszty i wpakować trzy rowery do dwóch toreb, że ta torba do noszenia już ważyła tak dużo, że ciężko było w pojedynkę ją nosić. No i i to był duży minus, ale rzeczywiście w sytuacji kiedy już mamy tylko jedną torbę na jeden rower, to, to, to przeniesienie normalnie roweru też nie stanowi większego problemu. Gdzieś tam w górach czasem trzeba go nosić, wziąć na plecy, podejść nawet parę kilometrów czasem jakimś podejściem, no więc... Więc no, dla takiego rowerzystego Gukskiego nie powinno to być aż takim dużym problemem.
1: No tak, szczególnie, chociaż ja i tak jeszcze rozważam e, pewien pomysł, bo, ponieważ jeśli ta torba jest uszyta na miarę, to rzeczywiście w tym jednym z zdolnych narożników jest e, albo widelec, albo końcówka, albo tylne haki koła, które są takim no, sztywnym elementem, więc no, tam jest mm-hmm. po prostu sztywno i po prostu. Eee, przy tej trzeciej wersji tych naszych torem będę kombinował, czy nie da rady tam jakichś takich kółek na zasadzie, wiesz, jak trak od deskorolki, czy coś w tym stylu, po prostu jakoś Macie tam, pić. no nie wiem, na ścisk na sprężynę, czy na pasek, no po prostu, wiesz, jakkolwiek przyczepić do tego i tak sztywnego miejsca, wydaje się, że nawet jakimś paskiem, czy coś, jak to połączenie będzie jakieś takie półsztywne, to stosując coś, wiesz, jakiegoś równie lekkiego, jak najlżejsze traki do desk- jeden trak taki super lekki do deskorolki, czy coś w tym stylu, jakieś takie dwa kółka silikonowe, to nie jest jakaś wielka masa, czy, czy objętość, a może być całkiem, całkiem fajny, więc jak są takie sytuacje, gdzie trzeba gdzie, gdzie, gdzie tego roweru gdzieś tam dużo przenosić, to wtedy mogłoby być niewielkim kosztem, jeśli chodzi o obciążenie, można byłoby zrobić taki, taki feature i w ogóle już wtedy mieć super komfortową, e, komfortową wersję. Więc to będzie coś, o czym, o czym będę na pewno e, na pewno myślał.
0: To czekam na kolejną torbę. Może no, jak dokładnie. już opracujesz, to zamówię u Ciebie. Albo zmienimy profil działalności.
1: No coś w tym jest, no, na, razie, na razie jakby bycie szwaczem to, to bardziej hobby, ale kto wie, to może, może jednak powinno przejść w pierwszą w pierwszą działalność, szczególnie, że teraz e, przy całym tym bikepackingu to szycie toreb na wymiar do roweru jest bardzo, bardzo trendy i, i coraz więcej osób szuka czegoś takiego, więc myślę, że to, jest, e, że to jest biznes, który ma jak największy potencjał, ma bardzo duży potencjał teraz. I chociaż niekoniecznie chciałbym się samemu za niego zabierać, ale jakby ktoś myślał o zrobieniu biznesu, to ja chętnie zostanę klientem, jeśli zrobi ktoś takie super wypasione, e, właśnie jakieś torby na rower i, i do roweru z jakichś takich naprawdę wypasionych materiałów jak Dynamia i tak dalej, czyli po prostu bardzo lekkie, bardzo mocne e, i super wodoodporne i tak dalej, itd. itd.
0: W to akurat nie uwierzysz, że zostaniesz klientem. Możesz co najwyżej zostać dobrym konsultantem, bo znając życie i tak uznasz, że ten, że ten produkt jeszcze nie jest godny i że ty byś i tak zrobił lepiej. <grym> Więc... A jak
1: tam, jak byłby dobrze zrobiony, to myślę, że bym chętnie, chętnie skorzystał. Jednak nie wszystko robię samemu. Dużo rzeczy, dużo rzeczy kupuję. To musi być już tak zrobione, że już nie jestem w stanie zrobić samemu lepiej. A rzeczywiście, jeśli chodzi o tekstylia, to ich proces produkcyjny jest na tyle, na tyle łatwy, że no tutaj producent by się, by się musiał naprawdę postarać.
0: Okej, My tu przedyskutowaliśmy temat, w zasadzie jeden temat, ale przez dwie perspektywy, czyli włożenie tego roweru w samochodzie i i przewożenie go gdzieś samolotem. Liczę na to, że nasi słuchacze może jak mają jeszcze jakieś ciekawsze sposoby przewożenia roweru, czy to jednym, czy drugim sposobem, czy tam środkiem transportu, to też się z nami w komentarzach podzielą albo albo mailowo. Myślę, że ten temat moglibyśmy zakończyć, bo chyba ja nie, nie mam już tu nic do dodania, chyba że tu masz jakieś pytania jeszcze do mnie
1: Nie, tak naprawdę, tak naprawdę nie, też mi już nie przychodzi nic więcej do głowy, co by tutaj można było dodać. Myślę, że dziś do opisu, do odcinka zamieszczę może zdjęcie tych swoich toreb na, na rowery do samolotu, jak i tego sposobu wkładania roweru do środka, do samochodu, co, co mówiłem, że można dwa rowery włożyć do środka, jeszcze spać pomiędzy tymi rowerami. Gdzieś tam pewne materiały wizualne w opisie się znajdą. No i właściwie tyle, bo myślę, że i tak już bardzo dużo opowiedzieliśmy o temacie, o którym tak naprawdę nie ma dużo do mówienia.
0: Dokładnie tak, więc czekamy na Wasze komentarze, może zdjęcia, jak Wy przewozicie rowery, czy to samolotem, czy to na co dzień dojeżdżając gdzieś tam na jakieś miejscówki rowerowe.
1: Przejdźmy w takim razie do kolejnego tematu, do kolejnego tematu, który sobie zaplanowaliśmy, czyli jak trenujemy, jak przygotowujemy się do sezonu, do prowadzenia szkoleń, No bo co by nie mówić, to nasza profesja instruktorów techniki jazdy wymaga tego, żeby być jednak przygotowanym do spędzania dużej ilości czasu na rowerze i i przyjeżdżania bardzo dużo, ale też nie tylko chodzi o ilość, ale przede wszystkim chodzi o jakość, czyli że po prostu przyjeżdżając to bardzo dobrze, również technicznie cały czas się rozwijając. I... Tutaj bym najpierw chciał zacząć od wątku kondycyjnego, czyli tak naprawdę ile tak naprawdę jeździmy, jak trenujemy, żeby się przygotować kondycyjnie. I ja przygotowałem swoje tam statystyki z ostatniego, te ostatnich 12 miesięcy, właśnie nawet z ponad, powiedzmy, że z ponad 2 lat statystyki, pewne podsumowanie ile tak naprawdę przejeździłem. Co jest też ciekawy pierwszy raz takie statystyki przygotowałem, więc sam tak naprawdę te liczby e, pierwszy raz wi- widziałem też przed tym nagrywaniem tego odcinka i też mnie zaskoczyły. E, czy Ty, Pająku, też przygotowałeś sobie jakiś zbiór statystyk?
0: Tak, ale na pewno dużo skromniejszy, chociażby dlatego, że ja zawsze mam dosyć duży problem z rzetelnym utrwalaniem tych swoich przejazdów. no licznika nie mam, więc korzystam tylko i wyłącznie ewentualnie z komórki jako nagrywanie traków w 2017 roku starałem się w miarę regularnie nagrywać swoje przejazdy, ale z tego co patrzyłem teraz zupełnie mi to nie wyszło, jeśli chodzi o regularność. W 2018 nawet nie próbowałem, nie mam żadnego traka z 2018 roku, a w tym roku rzeczywiście od początku sezonu udaje mi się dość rzetelnie nagrywać swoje przejazdy. Nagrywam w zasadzie tylko i wyłącznie to, co jeżdżę po górach. Nie nagrywam żadnych tutaj jazd po prostu po mieście na rowerze miejskim. No i tak, też też przygotowałem. Więc może co, zacznijmy od statystyk. Ja w tym roku przejechałem po prostu 1320 km na rowerze górskim. W terenie nie mam tutaj żadnych statystyk związanych z przejazdami po mieście czy jakimś takim kręceniem się wokół komina na rowerze miejskim. No, i jest to razem z moją taką 3-4 tygodniową w ogóle jakby no kontuzją, czyli w zasadzie w marcu można powiedzieć, że nic nie jeździłem, a w kwietniu zrobiłem tylko 150 km. Więc, więc tak to wygląda na, na, na dzisiaj, na lipiec,
1: 12 dzień lipca. A w lutym chyba też nie jeździłeś, co nie? Bo byłeś... Nie, to nie w lut- nie, to w grudniu przecież byłeś w Wietnamie, więc to nie ten rok. Okej, okay, dlatego go nie ma uwzględnionego w, w statystykach. To jeśli chodzi o moje statystyki, to ja mam policzone bardzo dokładnie wszystko, gdzie jeździłem na, na rowerze. E, ponieważ odkąd używam Apple Watcha, czyli tam od połowy 2017 roku, no to e, bardzo łatwo mi jest nie zapomnieć włączyć nagrywania na, na nagrywania traka. Robię to zawsze aplikacją Work Outdoors, która się sprawdza do tego bardzo dobrze. I moje statystyki wyglądają tak, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy, bo tak to sobie po prostu podsumowałem, żeby wiedzieć ile mniej więcej w skali roku przejeżdżam, no to jest 5335 km, ale czas jest niezły, przyznaję, że czas mnie zaskoczył, bo łącznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy to jest 936 godzin, czyli... 30, 39 dni, więc tutaj nawet jeśli te kilometry nie są jakieś duże, to e, ilość czasu spędzonego na rowerze jest, e, jest naprawdę bardzo, bardzo duża i rzeczywiście jeżdżę na rowerze coraz więcej, bo e, w roku 2018 przejechałem tylko e, 3868 km a już w 2019, właściwie do końca czerwca, czyli przez pół roku 2019, już jest to 3100, czyli prawie wyrównałem cały rok 2018, więc tutaj ewidentnie widać, że jeżdżę na rowerze coraz coraz więcej. Co mnie cieszy, bo tak naprawdę też planowałem, żeby jeździć coraz coraz więcej. Przeglądając te statystyki, przed, przygotowując je przeglądając przed odcinkiem, dwie rzeczy się tak naprawdę mi bardzo tutaj rzuciły w oczy. Po pierwsze, że wyjazdy bardzo mocno naciągają statystyki, ilość wyjeżdżonych kilometrów i, i godzin, bo zarówno tygodniowe wyjazdy do Izraela w styczniu ewidentnie widać w sezonie zimowym, że nagle więcej kilometrów, więcej godzin i tygodniowe wyjazdy do Japonii w marcu, no też widać, Zresztą, co tu dużo mówić, no najwięcej marzec paradoksalnie, jeszcze nie w sezonie, a mam najwięcej wyjeżdżone kilometrów, bo 756 kilometrów w ciągu miesiąca i też najwięcej godzin, bo 6 dni 6 i 6 godzin i w ogóle najdłuższy nagrany dystans w ciągu przejechany rowerem w ciągu jednego dnia, to też na tym wyjeździe w Japonii, w Kioto jest to 87 km. tylko nie była, nie była to, nie był to jeden przejazd, tylko tak naprawdę jedna, wy, jedna główna wycieczka, wcześniej rano dojazd gdzieś tam do sklepu, wieczorem gdzieś tam po mieście pozwiedzać i tak dalej więc tak jakby to było z sumowany, sumowanych kilka takich wyjść, wyjść na rower, ale w ciągu jednego dnia najwięcej właśnie 87 km, w tym roku w tym roku w marcu więc tutaj jakby Kwestia wyjazdów w celu przygotowania się na przykład do sezonu jak najbardziej jak najbardziej działa, bo widać, że jak się poświęca wyjazd na je, do jazdy na rowerze, to rzeczywiście się jeździ na tym rowerze i, i tą objętość się, się robi. Więc to jest na pewno też jeden ze sposobów, jak się przygotowuje kondycyjnie zawsze przed sezonem. Staram się zrobić jakiś właśnie wyjazd taki przygotowujący na, na rozjeżdżenie się i to zarówno kondycyjne, jak i, jak i techniczne.
0: Okej, okay, no rzeczywiście mnie też często ludzie na szkoleniach pytają, jak trenujemy i w zasadzie pytają o całe spektrum, nie tylko o tematy kondycyjne, ale także o techniczne. Jeśli chodzi o kondycyjne, to ja też mam takich no, parę założeń. Przede wszystkim e, rzeczywiście na początku sezonu zawsze jest jakiś wyjazd, na którym się... Trzeba rozjeździć, to znaczy w tym roku był Izrael, w poprzednich latach często to łączyliśmy z jakimiś wyjazdami na konferencję Imba Summit, którą najczęściej przedłużaliśmy co najmniej o tydzień po prostu sporo wtedy jeździliśmy, czyli żeby przed z szkoleniami mieć tych kilometrów trochę wyjeżdżonych. Ja przede wszystkim też staram się w miarę możliwości jeździć zimą. To znaczy, jak tylko warunki pozwalają, jest jakiś fajny warun, to znaczy nie ma błota, jest niedużo śniegu albo jest już ubity, to też się staram wychodzić, bo to jest zupełnie inny inny fan z jazdy i, i da się warunki utrafić naprawdę fajne. A przede wszystkim staram się po prostu niekoniecznie jeździć na rowerze, bo lubię też psychicznie w trakcie zimy, odpocząć od tego roweru i niekoniecznie cały czas się ubierać na ten rower, gdzieś tam się myć ten rower po jeździe, bo to mnie bardzo irytuje, no więc czasem uda mi się wyjść na squasha, czasem jadę na jakieś narty, w tym roku miałem tygodniowy wyjazd na narty, czasem gdzieś tam mnie nasz współpracownik Adam wyciągnie na skitury, no więc jakby są takie inne formy aktywności fizycznej, które pozwalają przede wszystkim cały czas gdzieś tam no, utrzymać się w jakiejś formie, nie zastać. No i, I szczerze mówiąc myślę, że jeszcze jazda na rowerem po mieście w tym roku też sporo mi daje, bo jednak po mieście znowu się dosyć duże dystanse robi. E, mieszkając we Wrocławiu pojechanie chociażby do centrum, to jest 80 km, a jak trzeba jeszcze za, za, załatwić jakieś 3-4 rzeczy, robi się z tego trzy dyszki lekko. E, I to może oczywiście nie jest jakiś wielki trening, ale znowu no, jest to kolejny kilometr do, do tej skarbonki kilometrów, które robimy, to jest raz, dwa, to ciężko jeździć spokojnie po mieście, więc najczęściej też zawsze gdzieś tam między skrzyżowaniami tu docisnę, żeby się zmieścić w zieloną falę, tutaj przyspieszę, żeby sobie nastojąco pojechać, więc są jakieś takie dodatkowe formy podnoszenia tej aktywności fizycznej.
1: No, jeśli chodzi tak naprawdę o kwestie przygotowania się kondycyjnie, no to e, chyba tak jak już nawet zdążyłem wspomnieć, po prostu dużo jeżdżę. Zimą też dużo jeżdżę. Staram się dużo jeździć na rowerze. Owszem, patrząc tutaj już w moją przygotowaną tabelkę, e, to te dużo e, na przykład w grudniu to jest e, 150 km albo, albo 200 w lutym, więc to jest takie względne duże, ale jednak jeżdżę. Jeśli chodzi o inne sporty, zimą to bardzo mało. Czasami jak jest naprawdę syfiata pogoda, to gdzieś tam kawałek Pobiegać, pobrodzić w śniegu, i, i, i tyle. Nie, nie przepadam za tym jakoś bardzo, więc staram się je ograniczyć do minimum. E, I ogólnie już, no, będąc, w, będąc już bardzo mocno wyjeżdżonym w sezonie, to lubię sobie zrobić odmiany, już w ogóle po prostu na dwór nie wychodzić, więc zimą po prostu przyznaję się, że z miło chęcią lubię sobie przy komputerze e, trochę, trochę posiedzieć dłużej i mi to wcale wcale nie przeszkadza, już chętnie, chętnie odpoczę od tych, od tych krzaków i świeżego powietrza, bo ileż, ileż można. No ale oczywiście cały czas starając się, żeby się nie zastać, ale jak już tak naprawdę w sezonie, no to staram się jeździć dużo i jak już nie jeżdżę z ludźmi, czyli po prostu nie jestem, nie, nie jestem na szkoleniach, nie jestem na jakimś zorganizowanym jeździe, tylko po prostu sobie jeżdżę, jeżdżę sam, to staram się tak naprawdę nie zamulać, czyli narzucać sobie jakieś takie konkretniejsze, konkretniejsze tempo, to też czasami właśnie lubię sobie wtedy spojrzeć na Apple Watcha, jakie mam chwilowe chwilowe tętno, średnie tętno podczas jazdy na rowerze, ja po prostu jak jeżdżę sam, to staram się trzymać w takich no właśnie górnych górnych pułapach, no górnych jak czy nie wiem, tam 80% tętna maksymalnego, w tych okolicach sobie robię po prostu jeden, jeden wyjazd, jeśli chodzi o podjazdy, bo na zjazdach to wiadomo, że różnie, różnie bywa, trudno jest tam, nie wiem, sobie zwiększyć to, to, to tętno jakoś bardzo. No aż tak z kolei nie chcę po górskich szlakach, nie wiadomo, jak spidować tylko jeżdżę, no tak bardziej kulturalnie, więc to raczej jeśli chodzi o odkiepiłowanie siebie, to zdecydowanie pod kątem podjazdów czy jakichś tam trawersów, ale też, ale też można. Że właśnie trochę się tak przewietrzyć, rozruszać, bo rzeczywiście jak prowadzimy tych szkoleń bardzo dużo w sezonie, to bardzo często łapię trochę taką zamułę i, i po prostu te, te, ta jazda na rowerze niby jest, ale to jest takie tam kręcenie, smędzenie się, a nie, a nie jazda bardziej, bardziej stanie, więc jak tylko mam okazję, to staram się po prostu kondycyjnie trochę się rozruszać.
0: Ok, a każdy guru treningu teraz będzie, <laughs> będzie się śmiać, że jak to Puls sprawdzasz na Apple Watchu, na pewno nie jest miarodajne, jak, jeśli chodzi właśnie o sprzęt, jak to gdzieś tam odbierasz, jeśli chodzi o e, jakość tego, te, te, tego sprawdzania e, tych parametrów.
1: Szczerze mówiąc to, czytając jakieś artykuły, ponad jest bardzo bardzo dobra, ale tak naprawdę mhm. mało, mnie to, mało mnie to interesuje, bo szczerze mówiąc nie, nie, nie trenuję do Olimpiady czy coś, więc go po prostu e, chcę tak naprawdę tutaj wiedzieć mniej więcej. Więc czy to jest moje 80, czy czy moje 82, to tak naprawdę w ogóle mnie to nie interesuje. Ważne, że jest to rzeczywiście responsywne, łatwo dostępne, dobrze widoczne, dobrze mi się to po prostu używa I, i nawet jeśli nie jest to idealnie dokładne, to to po prostu jest to w zupełności wystarczające do tego, co potrzebuję, chociaż muszę przyznać, że w porównaniu do mojego poprzedniego Apple Watcha e, drugiego to w tym najnowszym czwartym, gdzie te elektrody do, do pomiaru e, tętna są trochę inaczej e, zrobione, są po prostu lepsze, to jest dużo, dużo lepiej, bo ten stary na wertepach rzeczywiście przestawał działać, czyli po prostu na przykład na zjeździe e, nie było odczytu tętna, to tutaj nie mam tego problemu to rzeczywiście nawet na na wertepach cały czas jest odczyt odczyt tętna i jest komplet danych, więc jest na pewno dużo, dużo lepiej w najnowszej najnowszej wersji, co jest jest naprawdę spoko, bo mogę sobie bez problemu zobaczyć na przykład jakie są te tętna na na zjazdach i ile na przykład właśnie tych spalonych kalorii, jakie obciążenia. I rzeczywiście widać, że te zjazdy w terenie nie nie są takie... Takie mało obciążające, jakby się mogło komuś wydawać, bo naprawdę idzie się solidnie zmęczyć, no i cyfry z tych tych wszystkich parametrów życiowych zbieranych przez taki zegarek to jak najbardziej pokazują bo na, O ile no rzeczywiście 90% tętna maksymalnego nie wyciągnę na, na zjeździe, przynajmniej się nie zdarzyło, ale oscylowanie tak na takim no zjeździe typu jedynka, e, ty, typu absurdaliowy, no to oscylowanie tak właśnie na 70 kilku e, jest jakby no standardem, kiedy się po prostu jedzie spokojnie swoje, bez jakiegoś nie wiadomo jakiego spidowania, ale też bez, e, bez zwlekania. Mm-hmm.
0: Czyli, a do samych statystyk cały czas używasz Apple Watcha. Wcześniej używasz komórki, czy, czy wtedy w ogóle nie robiłeś statystyki? Używałem, wcześniej,
1: używałem, wcześniej, używałem wcześniej komórki i aplikacji na początku endomondo, potem, potem strawy, ale szczerze mówiąc po prostu najgorsze jest to, że te dane gdzieś tam sobie są, bo mam je, mam je po prostu ściągnięte w formie GPX-ów, plików GPX na, na dysko, musiałbym je jakoś tam przeanalizować i tak dalej, czego mi się po prostu nie chciało robić, a odkąd już mamy Apple Watcha, to wszystkie te dane są synchronizowane z tą aplikacją zdrowie domyślną iOS-ową, więc po prostu stamtąd wyciągnąłem sobie statystyki i, i miałem podsumowanie, dlatego w tych moich statystykach nie mam tam, ile jeździłem w 2017, no nie wiem, 17 pierwszej połowie się 2017 roku i w 2016. Szczególnie, że jak używałem komórki, to było to bardzo niesystematyczne, tak jak, ty, tak jak Ty wspominałeś, że nie zawsze się pamiętało włączyć, nie zawsze się pamiętało wyłączyć. No po prostu jest to dużo, dużo trudniej utrzymać tą systematyczność. Mając to na, na ręce, na zegarku, tak czasami się zapomnę, ale potem chcę sprawdzić godzinę, nie wiem, dwie minuty po wyjechaniu na rower, no to widzę, że, że nie nagrywam e, treningu, no to go sobie szybko, szybko włączam, więc, e, więc po prostu z no, zegarkiem udaje się utrzymać dużo lepszą systematyczność nagrywania tych rzeczy.
0: No ja nagrywałem od tego roku cały czas telefonem. Wcześniej miałem o tyle problem, że miałem starszy telefon z mniejszą baterią i miałem duży problem z tym, żeby cały dzień ten telefon wytrzymał, nagrywając tracka, ale wtedy korzystałem z takiej aplikacji Guru Maps, która się kiedyś nazywa Galileo, taka typowo mapowa, nie robiła żadnych statystyk, ale dało się po prostu z niej wyciągnąć surowe GPX-y i wrzucić chociażby do Endomondo, a w tym roku... Kupiłem do Premium, głównie dlatego Premium, że miałem wrażenie, że dużo mocniej zżera baterię ta wersja bezpłatna, to raz. No i dwa, rzeczywiście te statystyki są całkiem fajnie tam pokazane, można coś powyciągać, ale szczerze mówiąc nie korzystam z większości możliwości i i, i form tego, te, tego co daję Endomondo, bo ani nie planuję treningów, nie mam planów treningowych, nie podglądam co robią znajomi, jestem także e, osobą, która zupełnie nigdy w życiu nawet nie założyła strawy, żeby chyba gdzieś tam podglądać i zobaczyć, więc, więc w zasadzie to Endomondo w 100% mi pokrywa moje, moje potrzeby. No i na obecnym telefonie też nie mam żadnego problemu, żeby cały dzień sobie ten telefon tam w tle nagrywał traka. I szczerze mówiąc, ta systematyczność się już po prostu no, w jakiś tam sposób wykształciła. Na pewno parę razy zapomniałem włączyć trak, ale teraz to już jakiś taki odruch jest, że jak już siadam na rower, mam zawsze ten telefon w lewej kieszeni, takiej na pasie biodrowym. Włączam nagrywanie, jadę. I jedynie co to czasem mi się zdarzy zapomnieć wyłączyć. To, to pamiętam, że miałem kiedyś takiego traka, że. Na Ślęż 20 km, a potem jeszcze jakieś 150 kręcenia się do Wrocławia po mieście samochodem i tak dalej. Więc trzeba go było usunąć, bo mocno by tutaj zaburzył statystyki.
1: Albo z Zakopanego do Wrocławia.
0: A to mam. Nawet mam z Zakopanego przez Wrocław na ścieżki. Jakiś taki jednego traka kiedyś nagrałem.
1: No, to, 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 się, to jest się... taki. Więc to się zdarza. Po prostu, no, to, to właśnie no, mi się tej systematyczności nie udało wypracować, dopóki nie korzystałem. Zegarka, odkąd korzystam z zegarka to, to, to jest naprawdę spoko. Jeśli ktoś ma albo się, to Apple Watcha to polecam aplikację Work Outdoors. Jeśli ktoś nie ma Apple Watcha i się zastanawia nad jakimś tego typu zegarkiem do nagrywania swoich tam wyczynów sportowych to Apple Watcha jak najbardziej, jak najbardziej polecam. Głównie ze względu na to, że jest bardziej uniwersalny niż te wszystkie jakieś inne Feniksy, Garminy, są to. A, a, do, a nie wiem, dla moich zastosowań jest w zupełności wystarczające tych sportowych. A dodatkowa funkcjonalność, z której korzystam na co dzień, no jeszcze powoduje, że jego wartość użytkowa jest dużo, dużo większa.
0: A jak wygląda temat jego odporności na wszelkiego rodzaju uszkodzenia w trakcie gleby rowerowej. Po pierwsze, czy są w ogóle jakieś takie case'y? Na, na, tak jak na telefony są jakieś takie gumowe obudowy, to są na Apple Watch'a? Takie case'y czy nie? Są,
1: są. Jest, jest tego całkiem sporo. Jest tego bardzo dużo jakichś takich gumowych, metalowych i w ogóle. Ale w ogóle z tego nie korzystam. I szczerze mówiąc, no jednego skreszowałem, bo rzeczywiście się wbiłem po prostu idealnie prosto w ekran kamlotem, ale tego to by raczej nic nie... Nic nie przetrwało, ale szczerze mówiąc się wbiłem tak, tak kamlotem i, i po prostu takim ostrym i tak nadgarstek, że chyba nawet się cieszę, że miałem ten zegarek i że skraszowałem zegarek, a nie, a nie nadgarstek. Zawsze dodatkowa ochrona. No i to była jedna gleba, ale rzeczywiście wcześniej x gleb się nic nie stało. Teraz z tym nowym też wielokrotnie jakieś leżenie na ziemi, katurlanie się i... I też, i też tak naprawdę żadnych obrażeń podczas jazdy, więc jest wszystko super. Jedynie gdzieś tam jakąś minimalną ryskę na boku znalazłem, jak się rozciągałem w łazience i się zachwiałem i o rand kafelki po prostu przyhaczyłem bokiem, bokiem zegarka, to wtedy go le- lekką rysę zrobiłem na obudowie, a ja też taką prawie niewidoczną, więc szczerze mówiąc pod tym względem jest naprawdę dużo lepiej niż się, niż się spodziewałem kupując pierwszy, pierwszego Apple Watcha, bo spokojnie trudy w terenie wytrzymuje no, bardzo dobrze.
0: Okej, okay, no to sprzętowe tematy mam ogarnięte, bo to w sumie nie ma co przedłużać i opowiadać czego używamy jeszcze, no chyba, że można jeszcze się zastanowić nad tym, bo mm, na przykład sporo zawodników enduro sporo, to może trochę przesadzam, ale z t- tych co znam, najczęściej mają zawsze jakiś inny rower. Romek Kwaśny jeździ na szosie i tam na szosie się przygotowuje jeszcze kondycyjnie. Maskopatol tutaj z Knur Świnów też ma jakąś taką szosę czy jakiegoś przełaja i też na ni na przykład zimą jeździ. Ja zupełnie w ogóle nie mam takiej potrzeby posiadania kolejnego roweru i w sumie zawsze jeżdżę na jednym górskim rowerze pomijając oczywiście jeżdżenie po mieście na miejskim rowerze, no to Wszystko, co robię i jak jeżdżę, to jest to to po prostu górski, ten mój standardowy rower, na którym można mnie zobaczyć chociażby na szkoleniach. U Ciebie chyba jest podobnie. Nie miałeś nigdy jakiejś tam potrzeby, żeby sobie jeszcze dokupić jakiś rower do kolejnych, kolejnych rzeczy?
1: Nie, absolutnie nie. Ja jestem zdecydowanie wyznawcą jeden jeden rower do wszystkiego, ponieważ utrzymanie roweru to jest czas, to jest pieniądz, nie chcę się na to poświęcać. Je, mieszkam w górach, więc tak naprawdę wjeżdżam zawsze w góry. Absolutnie nie potrzebuję jakiegoś tam innego roweru. E, co... Oczywiście mam jakieś stare graciki, z których często korzystam. Mam na przykład taką starą szosówkę, którą kupiłem na dojeżdżenie do Ogólniaka. Jak wtedy dojeżdżałem do Ogólniaka po asfalcie, to pozwalała mi dojeżdżać w 8 minut ze Świeradowa do Mirska, co, czyli średnia 60 na godzinę, co było naprawdę, naprawdę spoko. I teraz ją nadal czasami używam, jak na przykład, nie wiem, no, auto gdzieś zostawiam, u mechanika i muszę wrócić na przykład skądś tam, no to sobie wracam na szosie, gdzieś pojechać, po bułki do sklepu, no to biorę tam, nie wiem, elektrykę ojca albo właśnie tą szosóweczkę, żeby sobie szybko śmignąć. No to Mam jakieś tam w domu inne, inne rowery, ale to bardziej jakieś takie pomykacze cywilne niż, niż taki rower do normalnej, do normalnej jazdy, chociaż to co jakiś czas je wykorzystuję. Ale tak, jeśli jeżdżę po prostu dla, dla pojeżdżenia, to tylko i wyłącznie na jednym rowerze, tylko i wyłącznie solidnie, solidnie w górach i tyle. Do
0: no Dokończąc temat sprzętu, mamy kolegę Tymocha w ekipie, który uważa, że jeśli chodzi o ilość rowerów, gdzie n to jest obecna ilość rowerów, to wzór na ilość rowerów to jest n plus jeden i on się nigdy po prostu... No nie kończy, uważa, że potrzeba jest jak największej ilości rowerów z drugiej strony on te rowery zawsze ma takie dość gra- graciarskie trzeba przyznać, z takim złomnikiem rowerowym, wyciąga jakieś rzeczy od nas, z piwnic czy z warsztatów i składa kolejny rower do jakiegoś tam konkretnego celu i w zasadzie z jakichś starych części, które my już dawno uznaliśmy za złom.
1: Znaczy tutaj jak najbardziej oczywiście pozdrawiamy naszego tutaj przyjaciela i współpracownika Tymocha, ale on dla mnie udowadnia z kolei zupełnie inne prawo, mianowicie takie, że nieskończona suma gratów jest w stanie dać sprawny rower. A, to prawda. Więc to jest coś, co co w tą... no, to kiedyś coś takiego sobie uknąłem w głowie, patrząc na poczynienia Tymocha, i chyba nadal jest, nadal jest aktualne, że przy, przy, przynajmniej w przypadku e, jego to jest tak, że nieskończona ilość zupełnych gratów jest mu w stanie dać jeden sprawny rower.
0: Okej, okay, ale oprócz samych jakby kondycyjnych tematów i tego, że rzeczywiście ja czuję, że z roku na rok, mimo tego, że robię dużo mniej kilometrów od ciebie, to i tak czuję pewnego rodzaju postęp, rozwój, bo chociażby. Dwa lata temu, jak był cały weekend szkoleń, to ja po takim weekendzie szkoleń, w zasadzie w poniedziałek, byłem zawsze dość mocno zajechany. To teraz tak naprawdę cały tydzień szkoleń nie robi na mnie jakiegoś większego wrażenia kondycyjnie. Ale technicznie jestem przekonany, że też z roku na rok cały czas podnosimy swoje umiejętności. Szczególnie od momentu, kiedy zaczęliśmy świadomie jeździć i później prowadzić szkolenia. Więc teraz jak u ciebie się to zaczęło w ogóle? To, to, to świadome jeżdżenie, bo, bo chyba u każdego z nas trochę, na, trochę inaczej, jak to u ciebie było.
1: Hmm. Więc tak, świadome, świadome jeżdżenie zaczęło się już ładny czas temu, bo to było powiedzmy w lata, chwilę po tym, jak wystartowaliśmy z jęczkiem e, MTB.pl, e, czyli to był 2000. Siódmy, Startowaliśmy bo. to w 2007 roku, to myślę, że gdzieś w 2008, 2009 roku pojawiło się po prostu takie przeświadczenie, że jeżdżę sobie, jeżdżę sobie na tym rowerze, ale wnikąd to nie idzie, no. że progresu nie ma, że nadal nie zjeżdżam tych zjazdów, które nie zjeżdżałem i po prostu stoję w miejscu, jeśli chodzi o moją technikę, technikę jazdy i radzenie sobie z trudnym, z trudnym terenem. I jak sobie w końcu zdałem z tego sprawę, to zacząłem tak naprawdę wcielać pewne nawyki, które dziś sobie kiedyś wypracowałem, grając na komputerze w StarCrafta, w War, gdzie żeby osiągnąć jakikolwiek sukces na Batylnecie, trzeba było bardzo mocno ćwiczyć, bardzo takie mechaniczne rzeczy, czyli po prostu mechanikę, mechanikę gry, żeby ją wykonywać po prostu odruchowo, możliwie jak najlepiej, jak najbardziej czysto, więc tak samo po prostu w rowerze zacząłem się skupiać też na takich po prostu rzeczach możliwie jak najbardziej mechanicznych, podstawowych i starać się możliwie jak najlepiej, najlepiej wykonywać, żeby to po prostu potem się to przekładało na pewniejszą, na pewniejszą jazdę. Zacząłem to sobie po prostu wdrażać i rzeczywiście już wtedy dało to duże, duże, duże plusy. Zacząłem korzystać jeszcze wtedy z książki Limak Kormaka, którą każdy zna jako książkę Briana Lopeza, jeśli chodzi o technika jazdy rowerem górskim. No ale trochę jak każdy zacząłem czytać ją od ostatniego rozdziału o skokach. Parę istotnych rzeczy pomijając i tak naprawdę był ten rozwój, ale nie był to tak naprawdę aż tak dobry, jak jak powinien być. Wydawało mi się, że robię to to dobrze i nawet jeszcze tutaj sobie nie zdawałem sprawy, ile błędów przy tym tym robiłem
0: na chwilę chcę Cię zatrzymać, bo mówiłeś o tym porównaniu do Starcrafta, to znaczy, że pewne jakieś mechaniczne tematy zacząłeś powtarzać. I co to było jeszcze zanim, załóżmy, przeczytałeś książkę jazda rowerem górskim, albo zacząłeś się jakkolwiek tam czytać, to co próbowałeś robić na rowerze?
1: Przede wszystkim najpierw jechać wolniej, wolniej, żeby jechać szybciej. Czyli przede wszystkim to była kwestia, czyli żeby po prostu... Okej, może od początku. Dwa elementy. Po pierwsze, zacząć jeździć dla doskonalenia się, a nie, e, a nie po prostu traktować doskonalenie się jako efekt uboczny po prostu jeżdżenia. Czyli po prostu, żeby jeździć najpierw muszę się doskonalić, tak jak w tym żeby dobrze, żeby dobrze grać. Nie można było sobie po prostu pykać na batylnecie ladera i tyle, tylko trzeba było po prostu e, albo z własnymi ziomami, albo z AI gdzieś tam po prostu ćwiczyć jakieś pewne build ordery, pewne zagrywki, pewną mechanikę, czy sobie po prostu bardzo powoli, skrupulatnie, żeby uniknąć robić typowych, typowych błędów. I dokładnie tak samo to potem przełożyłem na, na kwestie rowerowe, czyli przede wszystkim zrobić sobie takie wyjazdy tylko i wyłącznie na ćwiczenie techniki jazdy, na ćwiczenie jakiegoś jednego elementu. No wtedy też jeszcze było bardzo, bardzo po omacku, bo, bo po prostu e, z, patrząc z perspektywy lat, no to naprawdę jakieś takie trochę może nietypowe, e, znaczy może nietypowe, może trochę na skróty gdzieś tam próbowałem przyciąć, bo sobie nie, nie, nie zdawałem sprawy z całego obrazu techniki jazdy na rowerze górskim, ale już wtedy zaczęło to, e, zaczęło to tak naprawdę bardzo, bardzo dobrze działać się w końcu jakiś tam progres zaczął, zaczął pojawiać i tu trzeba przyznać, że tak naprawdę przełomem było to, jak Agnieszka pojechała na Urge Training Camp, czyli na taki długo weekendowy e, obóz treningowy z Fabienem Barel i Sabriną Żonier. I Agnieszka w tym uczestniczyła, ja wtedy miałem okazję ich tam też obserwować na tym training campie i to były tylko 4 albo 5 dni, więc to było bardzo, bardzo króciutkie. Ale jak Agnieszka po prostu wróciła z tego, to było widać po prostu ogromny, ogromny progres u niej w pewności jazdy, technice jazdy, szybkości jazdy. To był po prostu przełom w w kilka dni i to, że to był przełom to była jedna rzecz, ale przede wszystkim najważniejsze było to, że można było zobaczyć co spowodowało ten przełom, czyli skupienie się na naprawdę najbardziej elementarnych rzeczach, czyli pozycja techniki jazdy, jak stoimy na rowerze, jak trzymamy kierownicę, jak trzymamy łokcie, jak mamy ugięte kolana, czyli tak naprawdę takie zupełne, zupełne szczegółiki najdrobniejsze, które się potem przekładały na ogromną, na ogromną różnicę po prostu w jeździe, więc mając wtedy trochę tego doświadczenia, plus to nastawienie na samodoskonalenie się, plus trochę jakiegoś tam podkładu teoretycznego na początku z tej książki e, Limak Kormaka i z paru innych publikacji, no spowodowało, że rzeczywiście e, zacząłem się coraz mocniej wdrażać w taką świadomą jazdę i poprawiając wyraźnie swoją technikę, e, technikę jazdy I, przez, i to był tak naprawdę no, na kilka lat na pewno taki plan, który, który wtedy wdrażałem, że to była taka strategia, czyli skupienie się na szczegółach, samokrytyka, e, dokładne analizowanie tego, co się, co się robi i, i korzystanie z kazówek tych, e, z, tej, z, tej, z tej książki wtedy i z innych publikacji, no to, to tam działało przez jakiś tam, przez jakiś tam czas.
0: Okej, okay, co było I to potem? Był...
1: I to by też tutaj powiem, że to był mniej więcej też moment, gdzie zaczęliśmy szkolenia techniki jazdy tak naprawdę pod koniec tego, tego okresu. Czyli to był właśnie, jesteśmy teraz gdzieś mniej więcej w 2011, w 2011 roku. I to już jest ten okres, gdzie już tak naprawdę no w, też wiesz, jak to wyglądało z boku, bo po prostu w pewnym momencie e, te takie utarte schematy z tej książki McCormacka z innych publikacji. Po prostu zaczynały trochę doskierać, boż po prostu ta Wykształcona, wykształcona samoświadomość swoich ruchów, e, analiza tego, co się robi i eksperymentowanie na sobie i przede wszystkim wyraźne odróżnienie od jest mi niewygodnie, od dana technika jest do luftu, albo nie potrafię tego wykonać od dana technika jest do luftu i takie po prostu patrzenie bardzo krytyczne, trzeba by na pewno wykonuje to, co chce wykonać, czy, a, czy patrząc to inaczej, czy na pewno ktoś, kto mówi, o czymś, jak należy jeździć, na pewno też to wykonuje dokładnie, tak jak mówi, to spowodowało, że kilka po prostu takich elementów właśnie utartych przez lata w kolarstwie górskim, e, które były potem powielane bardzo mocno w tej książce Lee McCormacka, e, jazda rowerem górski”. E, tam po prostu pewne rzeczy zaczęły mi się po prostu nie składać i zacząłem bardzo mocno eksperymentować z pewnymi technikami jazdy, jak zakręty, e, w, jak pochłanianie nierówności, zaskakiwanie z jakichś progów, dropów, wybicia itd. itd. No i pojawiało się po prostu coraz więcej tych, e, tych eksperymentów, robienia notatek, opracowywania. E, to, znaczy, to się potem przełożyło tak naprawdę na opracowywanie zupełnie nowych albo zmodyfikowanych technik jazdy, podejścia do danych elementów, danych przeszkód technicznych i tak dalej i tak dalej. To po prostu bazując na tej bardzo dużej samoświadomości i i krytyce tego, co się się robi, tego, co się wykonuje na rowerze, spowodowało, że ten rozwój techniki jazdy bardzo mocno u mnie przyspieszył i tak naprawdę na razie końca nie widać, bo z roku na rok po prostu coraz więcej opanowuję na rowerze cały czas czuję rozwój i i tak naprawdę też cały czas czuję ile jeszcze przede mną, więc teraz jestem jakby zadowolony ze swojej dynamiki, tego rozwoju techniki jazdy.
0: U mnie się to zaczęło trochę inaczej, bo ja na tym rowerze tak aktywnie, to rzeczywiście jeżdżę od jakiegoś 2006, 2007 roku, jakieś maratony i tak dalej. Na początku miałem szczywniaka, ale zawsze w zasadzie mnie ciągnęły te bardziej techniczne trasy na tym szczywniaku. Jeszcze zanim to było w ogóle popularne, obniżałem szczycę maksymalnie jak się da, próbowałem na nim skakać, próbowałem na nim jeździć na jakieś hopy, gdzie opolska scena DH, że się tak wyrażę, też jeździła sobie, czyli jakiś tam poligon w Winowie pod Opolem i tak więc, więc więc, mnie zawsze te takie bardziej grawitacyjne tematy no, mocno pociągały. A później jak zaczęliśmy organizować zawody, no to po prostu i poziom tras się zwiększał. My jakby zawsze te zawody próbowaliśmy organizować maksymalnie trudne technicznie. No więc chociażby jeżdżenie, opracowywanie naszych tras też dawało właśnie taką, taki progres w tym, po czym da się przejechać i, i jak to robimy. A potem rzeczywiście jak zaczęliśmy się interesować tym tematem szkoleń techniki jazdy. To było właśnie niedawno, niedługo po tym, jak Agnieszka wróciła z tego treningowego obozu. I to tak naprawdę mm, razem z Tobą zaczęliśmy coraz bardziej świadomie jeździć, próbować. Mieliśmy o tyle jakby łatwość, że mogliśmy patrzeć na siebie nawzajem, obserwować się, zwracać uwagę na co patrzeć, a na co nie patrzeć. Oczywiście tak, Ty mówiłeś, chociażby ta książka Lee Kormaka była tą Biblią bardzo długo, niemalże dogmatem, którego przez pewien czas się zupełnie nie podważało. Ja miałem o tyle szczęście, że zaczynałem już ją czytać świadomy, więc zupełnie nie zaczynałem od ostatniego rozdziału o skokach, tylko rzeczywiście czytałem ją mocno po kolei i i próbowałem. I... W zasadzie chciałem przejść bardziej do tematu tego, jak to teraz jeszcze robię i jakie są różnice między nami, bo mamy tu o tyle ciekawą sytuację, że ja mieszkając od zawsze w mieście, bo wychowałem się w Opolu, mieszkam teraz we Wrocławiu, mam zupełnie inne warunki treningu niż Ty, gdzie Ty od zawsze mieszkasz w Światowie. I przechodząc teraz do tego, jak ja jeżdżę i co robię, no to przede wszystkim jeszcze do niedawna Parę lat temu bardzo lubiłem wyjeżdżać na miasto, na taki, no nie wiem, tak zwany (grym) street, po prostu jeździć dużo po wszelkiego rodzaju murkach, schodach, po schodach podjeżdżać, nie tylko zjeżdżać, bo zjazd to tam żadna ekscytacja, ale już podjechanie pod dosyć wysokie schody na rowerze górskim, po prostu nie z rozpędu, tylko po prostu podjeżdżając już jest jakimś tam dobrym challengem i wyzwaniem. Wskakiwanie, czy załóżmy najpierw wjeżdżanie na pewne murki, coraz węższe, coraz wyższe, też jakby no, pozwoliło mi tam coraz więcej pewności panowania nad rowerem zyskiwać. Następnie tak naprawdę e, ćwiczenie na wszelkiego rodzaju takich miejskich bikeparkach. no bo w większości większych miast coś się takiego dzieje, są jakieś pump traki, są... Tak, we Wrocławiu jest Kilimanjaro, BSK, Kosmos czy Agres, czyli wszelkiego rodzaju takie dirtowe miejscówki, gdzie ludzie sobie kopią różnego rodzaju hopki, dropy, e, często gapy, które są bardzo no tak naprawdę wąskie i przerażające dla większości początkujących, bo są robione pod tych, co dobrze potrafią jeździć. Też pozwoliły mi gdzieś tam podnosić te moje umiejętności. Mm. Ale chyba najbardziej to co widzę daje i to jest to co ty już mówiłeś, to jak teraz przygotowujemy się do wszelkiego rodzaju szkoleń i bierzemy sobie do rozpracowania jakąś jedną daną umiejętność, rozpisujemy ją na tak naprawdę czynniki pierwsze, elementy pierwsze, staramy się zauważyć co jest kluczowe w danej umiejętności. To podnoszenie swojej świadomości przy już wypracowanym dobrej samoświadomości swoich ruchów ciała, pamięci mięśniowej bardzo dużo daje, jeśli chodzi chodzi o rozwój, jeśli chodzi o pewnego rodzaju umiejętności na rowerze. I tutaj można powiedzieć śmiało, co, 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 co u nas tak naprawdę i u mnie się mocno rozwinęło, co niby było ok ale i, i dało się pewne rzeczy robić, to chociażby skoki. No, parę lat temu skoki, które próbowaliśmy i były na tak zwane, no nie wiem, robione zapalenie płuc, czyli przy dużej prędkości dało się coś przeskoczyć no to dzisiaj przy połowie tej prędkości i dobrym wybiciu stylnego tylnego koła są po prostu śmiechem, no. są, są, są żadną odległością do przeskoczenia, albo żadną wysokością do wskoczenia. No. Więc to jest chociażby taki jed, tak jeden z elementów, które, który mocno się tam e, rozwinął. No. Więc, więc, więc ja na przykład tą miejską dżunglę dość mocno staram się wykorzystywać do, do, do trenowania, co może być trochę takim no, nawet... Y, wskazówką dla tych, którzy mieszkają w Warszawie, Szczecinie, czy w innych miejscach, gdzie w zasadzie no, nie mają dostępu, dostępu do gór. E, ale może Ty opowiesz, jak to robisz u siebie tak naprawdę, no bo i mając codziennie góry pod, pod, no, pod, pod, do, pod domem, pod nosem, czy, czy wykorzystujesz zawsze jedną i tą samą trasę do treningu, żeby badać jakiś swój progres, czy, czy po prostu zupełnie inaczej do tego podchodzisz?
1: To Znaczy, zależy co co chcę w danym momencie ćwiczyć, bo e, załóżmy, że mam jakąś taką część moich tych umiejętności na rowerze, którą, którą mam bardzo, bardzo mocną, oczywiście nie, nie wiem, no, bezwzględnie, względnie w swoich umiejętnościach mam po prostu bardzo, bardzo mocną, a niektóre mam po prostu względnie, względnie słabe. No i na przykład te takie mocniejsze rzeczy, czyli na przykład jak... E, jazda w terenie, po wertepach, nierównościach, dziki teren, no bo ze względu na to, gdzie, gdzie mieszkam, jak sam powiedziałeś, w górach, no to po prostu to jest coś, gdzie, gdzie najwięcej czasu spędzam, więc jestem w tym najbardziej wyjeżdżony. E, tutaj tak naprawdę e, dużo więcej ćwiczę po prostu jeżdżąc, ja po prostu na przykład się skupiam na danym odcinku na jednym, na jednym elemencie, czyli na przykład jak widzę, że Trochę kuśtykami, patrzenie daleko do przodu, że czasami mi po prostu jakiś wzrok ucieka blisko, blisko pod koło. No bo po prostu jadąc na na tego typu trudnych odcinkach, które no, wymuszają, znaczy powodują, że, że robię jakieś niedociągnięcia, to staram się wymusić na nich, żeby jednak patrzeć tam, gdzie, tam, gdzie powinienem patrzeć. Czy po prostu sobie wybieram jakieś tam takie odcinki, gdzie, gdzie sobie to ćwiczę i staram się to po prostu ćwiczyć. Najważniejsze jest to, żeby systematycznie ćwiczyć, czy po prostu nie tam raz na tydzień, tylko rzeczywiście praktycznie na każdym, na każdym wyjeździe, na tych sekcjach bardziej bardziej technicznych i raz to jest patrzenie, raz to jest coś coś innego, na przykład równowaga i tak dalej, i tak dalej. Jeśli mamy jakiś taki odcinek, który jest po prostu dla mnie bardzo trudny, nie wiem, na granicy przejazdu, no to po prostu go powtarzam, powtarzam go sobie, żeby go zacząć przejeżdżać, żeby go, a zacząć przejeżdżać albo przejeżdżać go po prostu bardzo bardzo płynnie I tutaj e, to już jest tak bardziej wielo, zazwyczaj elementowa kwestia, nie jest to kwestia na przykład nie wiem jednego technicznego elementu, tylko tak naprawdę zgrania kilku elementów na danym odcinku i to jest po prostu ćwiczenie. Ćwiczenie e, systematyczne na jednej, danej, e, na jednej danej sekcji, która sprawia mi tam jakąś, e, jakąś trudność systematyczne nie tylko w kwestii, nie wiem, jednego dnia a zjechałem, jadę dalej, tylko oczywiście ją odwiedzam sobie e, po prostu wtedy w miarę często, żeby się z nią obyć, wyćwiczyć do perfekcji, czyli po prostu zaczynam sobie bardzo powoli, żeby nie robić błędów, bez jakichś tam dużych wyzwań. Potem po prostu staram sobie jakby trochę zwiększać to wyzwanie na, na danej sekcji, czy trochę przez prędkość, czy przez jakieś inne elementy, czy może trudniejsza linia, trudniejszy dojazd, czy coś w tym stylu. I, i czy potem dłuższy odcinek i tak dalej, tak dalej, żeby zwiększać sobie tą, tą, to zwiększać to wyzwanie i ćwiczę to naprawdę do takiej na każdym poziomie do perfekcji dopiero przechodzę, przechodzę dalej. To jest, jeśli chodzi o kwestie terenowe, z którymi się czuję dobrze, jeśli chodzi o kwestie takie właśnie mniej terenowe, to co Ty mówisz, że ćwiczysz taki street, skoki, murki, jakieś manuale, takie rzeczy, no to jest coś, co rzeczywiście u mnie z racji na środowiska, dzierża na co dzień, jest zdecydowanie gorzej opanowane niż, niż jazda w terenie, czyli na przykład jak sobie wspominam swoje ostatnie ćwiczenie na przykład manuala, to zaczynałem od tego, że wyjeżdżałem na jedną miejscówkę, którą uznałem, że jest optymalna do ćwiczenia akurat wchodzenia na manuala, jazdy na manuala, czyli wychodziłem sobie na rolniczą, na której miałem po prostu idealne warunki. Na tych idealnych warunkach zaczynałem sobie najpierw od pierwszego elementu, czyli jakim jest podnoszenie przedniego koła. Podnoszenie przedniego koła rozbiłem sobie na x elementów, na które się na to składają i po kolei od pierwszego elementu, pierwszy element do perfekcji, potem następny element do perfekcji, złożenie tych dwóch elementów do perfekcji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj aż to zaczęło po prostu wychodzić i tutaj założyłem przede wszystkim dobrą systematyczność. Czyli w pierwszej pierwszej fazie, gdzie chciałem po prostu możliwie jak najszybciej opanować jakieś podstawy, no to było, że codziennie wychodzę, jak wychodzę, znaczy jak wychodzę na rower, to jadę zawsze na rolniczą i co najmniej pół godziny katuję, katuję któryś tam element do wchodzenia i potem jazdy na, na manualu i tak przez jakiś tam, jakiś tam czas. No i potem jak już te podstawy zostały opanowane, no to ten, ten manual zacząłem wdrażać przy normalnej jeździe. czyli jak sobie gdzieś tam jadę, lekko się toczę, gdzieś tam w dół, jakimś szutrem drogą, no to wtedy ciach, spróbuję sobie parę razy manuala. także przy każdej jeździe, e, jak jadę na rowerze, gdzieś sobie na to poświęcić jakiś, jakiś element. I tutaj już znowu wracając do tej samoświadomości, Swoich ruchów i, i krytycznego podejścia, no zawsze starają Cię po prostu, jeśli nie wychodzi, wypatrzeć, dlaczego nie wyszło. Jeśli wyszło, dopatrzeć się, dlaczego wyszło, żeby po prostu to e, ćwiczyć to po prostu możliwie jak najbardziej świadomie te rzeczy, najwięcej poświęcić czas na te rzeczy, które najgorzej wychodzą, żeby zrobić możliwie jak najszybszy jak najszybszy postęp i w tym oczywiście pomagają nagrywki, czyli po prostu jak jestem samemu, to sobie nagrywam telefonem swoje przejazdy, stawiając telefon na statywie. Jak jestem z kimś, no nie wiem, ty albo Agnieszka mnie tam nagrywacie i wtedy sobie możemy analizować. Mogę sobie potem samemu analizować tak naprawdę, co co wyszło ok, a co wyszło nie nie ok i to potem ćwiczyć.
0: No i co co do tego nagrywania? to jak rzeczywiście jesteśmy razem na rowerze, przed szkoleniami, coś próbujemy, to rzeczywiście jeszcze to pozwala teraz yy, nagrywanie w slow motion bardzo dokładnie przeanalizować każdą fazę ruchu, dokładnie sprawdzić timing, w którym coś tam trzeba zrobić, wyprostować, ugiąć nogi, cokolwiek. I rzeczywiście jak się to robi razem, to często dużo szybciej się dochodzi do pewnych wniosków i, i dużo łatwiej jest zauważyć pewne elementy. Po prostu każdy zawsze patrzy trochę inaczej, na coś innego zwróci uwagę, I i to bardzo mocno usprawnia ten nasz w zasadzie rozwój i i progres, który który można śmiało powiedzieć, że cały czas zaliczamy.
1: No szczególnie, że często te problemy to są jakieś takie detale, czy na przykład jak już jesteśmy przy tym wchodzeniu na te tylne koło, to pewnie pamiętasz, jak w pewnym momencie świadomiliśmy sobie, że to takie... Nierówne podparcie dwóch nóg, czyli jak te pedały nam gdzieś tam lekko uciekają przy na tylne koło, to powoduje, że efektywność wejścia na to tylne koło jest dużo gorsza. To jest często kwestia takich naprawdę drobnych detali, których jak się nie, e, nie patrzy, tego, jak nie ma się tego nagranego na filmie, to e, po prostu można to przeoczyć, a szczególnie można to przeoczyć w momencie, kiedy sami na przykład robimy to duchowo dobrze bo po prostu tak wyszło, że tego błędu nie robimy a potem się okazuje na przykład, że u innych jest to bardzo częsty e, bardzo częsty błąd jakieś tam niedociągnięcie, które się często pojawia więc to jest też bardzo ważne, żeby się nie skupiać tylko i wyłącznie na, na sobie, ale też czasami sobie zobaczyć jak, im, jak komuś innemu wychodzi to zarówno patrzeć na tych, którym lepiej wychodzi, albo też patrzeć na tych, który może wychodzi na przykład jeszcze chwilowo trochę gorzej, że na przykład sobie po pierwsze zobaczyć co powoduje, że wychodzi trochę trochę gorzej, bo może akurat gdzieś tam się znajdzie jakiś pewien, pewien element, który, może, który można też poprawić potem u siebie. Więc tutaj trzeba zawsze patrzeć i jedną i w drugą stronę.
0: Okej, okay, no to nagrywamy siebie, patrzymy czasem na, na siebie i to nam dużo daje. E, ja w zasadzie mam z jedną rzeczą problem nawet często w dyskusjach z naszymi uczestnikami szkoleń. To znaczy bardzo często ludzie gdzieś tam porównują siebie nawet do prosów, jakby patrzą na jakieś przejazdy, nie wiem, włoszczowskie, Jolandy Nef, albo danego tertona w, w, w zjeździe. No i jakby wydaje się, że łapią, jakby próbują bardzo szybko wysnuwać pewne wnioski, że jakoś się coś robi, albo jakoś się czegoś nie robi. I tu uważam to za mega takie, no, niebezpieczne, bo, bo często jest tak, no, jak, jak, jak z, tym, z tymi prosami, to można taką anegdotę przywołać, którą którą wtedy na IOMTBingu słyszeliśmy na naszym kursie, gdzie mieli obóz, nasi instruktorzy, którzy nas uczyli, mieli obóz dla dzieci. Przez tam tydzień mieli oprócz jazdy na rowerze, techniki jazdy, jakieś tam różnego rodzaju bloki tematyczne. Jednym z nich było żywienie. Jednego wieczoru mówili o żywieniu, drugiego zaprosili jakiegoś tam prosa szosowego i zapytali go na sam koniec tego wykładu, co lubi jeść albo w zasadzie co je na dzień przed wyścigiem no i ten pros powiedział, że on je pizzę bo jemu najbardziej smakuje i daje power gdzie dzień wcześniej oczywiście było że pizza to nie jest dobry posiłek, za ciężki i no więc jakby ta anegdota jakby moim zdaniem dobrze pokazuje, że nie zawsze to co robią prosi, którzy rzeczywiście nawet wygrywają pewne zawody to jakby nie zawsze jest to jednoznaczne z tym, że to jest jedyny sposób, albo że to w ogóle jest dobry sposób na to, żeby coś przejechać, coś zrobić, czy czy, czy jakiś tam element wykonany przez nich, to jest właśnie dokładnie to, jak powinno się coś przejechać. No
1: No tak, szczególnie, że to, co często obserwujemy na filmikach, to patrzymy bardzo, albo dużo osób patrzy bardzo bezkrytycznie i na przykład nie zauważa tutaj pewnych zależności, że jaka to jest prędkość, jaka to jest trasa, jaki jest cel tego, że po prostu nie, nie, nie zastanawiają się e, dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej i potem próbują to po prostu przełożyć nie wiem, na, swoje dokonania, na swoje dokonania, na swoje trasy, co jest, zupełnie, e, co jest zupełnie bez sensu bardzo często. No i oczywiście to też nie jest tak, że najszybsi robią wszystko bezbłędnie, bo, bo tak naprawdę bardzo często jest tak, że e, zwycięzca wcale nie jedzie jedzie bezbłędnie, tylko jedzie po prostu najszybciej. To wcale nie jest takie jedno równoznaczne z drugim, no bo ta prędkość często powoduje, że wymusza pewne jakieś błędy, ale akurat może się uda nie wywalić i dojechać szybko na metę. Tak to tak tak naprawdę działa.
0: Ale trzeba przyznać, że też parę razy udało nam się z jakichś takich filmów nawet nie przejazdów sportowych, wyścigowych, ale takich no lifestyle'owych filmów, wyciągnąć parę ciekawych elementów i to niekoniecznie jakby poznać dokładnie od A do Z technikę, ale zrozumieć pewną fizykę niektórych elementów. To znaczy niektórych tematów, chociażby wybicie z tylnego koła, które tak naprawdę od tego roku mocno wciskamy na szkolenia no to dobrze pamiętam w zeszłym roku na jakimś filmie Francuzów, czy dwa lata temu tak naprawdę udało nam się tam tobie w zasadzie wypatrzeć i i zaczęliśmy to mocniej rozkminiać potem patrzeć na diertowców i tak dalej, czyli bardziej udawało nam się niekoniecznie wziąć coś gotowego, ale na podstawie jakichś filmów spróbować rozumieć dlaczego ktoś robi coś w dany sposób na przykład lub dlaczego w dany sposób tego nie robi
1: więc bo to jest tak to... naprawdę klucz do, klucz do sukcesu, że po prostu jak najbardziej warto podpatrywać e, tych, tych najlepszych zawodowców, tylko po prostu sobie dokładnie zdawać, zdawać sprawę, e, dlaczego im to wychodzi i starać się właśnie dopatrywać, dlaczego coś się, przede wszystkim zrozumieć, dlaczego coś się robią tak, a nie inaczej i co oni w ten sposób, sposób osiągają, więc tutaj i tak jak, tak jak właśnie wspomniałeś, bardzo często przecież z tego, e, z tego korzystamy, bo jest to świetne, jest to świetne narzędzie. Które czasami, to są dwie rzeczy, czasami potrafi zwrócić uwagę na coś nowego, a czasami potrafi e, z drugiej strony e, potwierdzić coś, co się już po prostu eksperymentowało samemu, samemu wcześniej, a po prostu potwierdzić, że jest to jak najbardziej no, dobra, dobra droga, no. to, to, to tak jak ostatnio y, na nagrania z Banny Hopa na, na pokazówce danego Makaskila gdzie po prostu sobie dokładne nagrania, jak zrobiliśmy swoje własne w slow-mo, no to po prostu zupełnie potwierdzały dokładnie e, wszystkie elementy bunny hopa, e, które po prostu jakiś tam dłuższy czas wcześniej e, opracowaliśmy i jej to potwierdziło, że jest to jak najbardziej słuszna droga, więc tutaj jak najbardziej warto z tego, e, z tego korzystać. Ale, o, tu jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, co jest dość ciekawe, że samemu tak naprawdę prawie wcale nie korzystam z jakichś nagrań pseudoinstruktażowych na YouTube, gdzie tu jest tam how to do manual in five minutes, czy tego typu tematy. W ogóle, w ogóle tego nie oglądam, w ogóle z tego nie, nie, nie korzystam, bo tam zazwyczaj to to po, po minucie jestem po prostu tak zdruzgotany i tak się łapie za głowę, że wyłączam, nie jestem w stanie tego nie jestem w stanie z tego w ogóle w ogóle zdzierżyć. Jakieś, to jeśli chodzi o takie momenty, gdzie swoje jakby techniki jazdy, czy też techniki uczenia konfrontujemy z czy samemu konfrontuję z innymi podejściami, to są te wszelakie międzynarodowe konferencje. To, to tam 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 dokonuję dokonuję tej tej, tej ewentualnej konfrontacji z innym podejściem do danych tematów, bo można czasami coś dopytać, coś się się dowiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej, a po prostu nie nie, nie korzystam w tym celu z tych filmików instruktażowych na internecie.
0: No okej. Czy jeszcze jakieś pytania od naszych uczestników się zdarzają, dotyczące załóżmy, jak my trenujemy, ćwiczymy? Bo teraz sobie próbuję coś przypomnieć, ale szczerze mówiąc, szczerze mówiąc już nie umiem sobie przypomnieć, nie, chyba, że ty...
1: Nie kojarzę żadnych takich konkretnych, e, bardziej takie ogólne, ogólne pytania, które mam nadzieję, że teraz udało nam się dość wyczerpująco, wyczerpująco odpowiedzieć. No, myślę, że jak się pojawią jakieś pytania do odcinka, będą komentarze, będziemy mogli do nich sobie spokojnie, spokojnie nawiązać. No po prostu e, może nie starajmy się wyczerpać jak tematu od A do Z.
0: No i jakby podsumowując ten temat najbardziej co mnie zaskoczyło to różnice w statystykach naszej ilości kilometrów jazdy bo patrząc na to, że w zasadzie ty już chyba w tym roku zrobiłeś pięć razy to co ja, albo przynajmniej cztery razy to co ja to mam wrażenie, że ten w zasadzie ten poziom jazdy między nami ciężko by mi było ocenić czy on się różni na na, na tyle dużo, żeby dało się na przykład tą różnicę w ilości kilometrów zobaczyć. Nie wiem, jak ty to odbierasz, ale ale to mnie zaskoczyło, a z drugiej strony jakby sobie pomyślałem, kurczę, taka różnica jakby, szczerze mówiąc, nie czuję czuję tego, żebym żebym jeździł cztery razy gorzej na przykład, nie? Więc... Nie
1: skorzystałeś skorzystałeś z możliwości weryfikacji tego podejścia. Jakbyś pojechał sześć razy wysoki grzbiet, o którym rozmawialiśmy w pierwszym odcinku, to mogliśmy po prostu zobaczyć, czy widać tą różnicę, czy nie widać tej tej różnicy. Po prostu nie dajemy sobie za dużo, za dużo po prostu możliwości do, do takiej bez, bardziej bezpośredniej konfrontacji. Na przykład ale... na wyjeździe w Izraelu w styczniu eee, no już by, no tam były też inne kwestie, ale tam już na przykład było widać, że my jeszcze z tak naprawdę drugie tyle w Teamnej, eee, a ty już tam stwierdziłeś, że zrestowałeś, więc tam pewne taki element było widać. Oczywiście to było jeszcze po tym wyjeździe do, do Wietnamu i tak dalej i tak dalej, więc to tam było trochę większe tło.
0: Tak, ale też jakby no rzeczywiście kilometry mam, miał, jakby nie miałem na myśli tylko i wyłącznie aspektów kondycyjnych, bo w kontekście kondycyjnych myślę akurat, że tutaj do, jakby ilość przejechanych kilometrów będzie niezaprzeczalnie e, grała nad, na, na, na twoją korzyść, ale właśnie w kontekście jakichś takich no, technicznych tematów po prostu jakby, jeżeli te statystyki się potwierdzają przez jeszcze e, poprzednie lata, a m, mogę z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że tak jest. No, bo, bo nie sądzę, żebym jeździł nagle dwa razy więcej w zeszłym roku, tylko bardzo podobnie. M, no to, to tak czy siak, no, wydaje się, że. Że, 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 że jakby ciekawy jestem, na ile, jakby sama ilość przejechanych kilometrów ma później jeszcze znaczenie w kontekście samej techniki jazdy. No pewnie na to pytanie będzie ciężko tu i teraz odpowiedzieć, bo jeszcze bardzo duże ma pewnie znaczenie sama jakieś takie kwestie osobnicze tego, jak szybko umiemy łapać pewną nową motorykę jakichś ruchów i tak dalej. Pewnie trzeba by, żeby zrobić jakieś doświadczenie, trzeba by się wziąć, i jeździć dokładnie to samo przez jakiś tam okres czasu, i to i tak wydaje mi się, że metoda badawcza i tak by miała bardzo dużo luk.
1: Znaczy mi się wydaje, że to nie ma, nie ma żadnego wprost przełożenia tak naprawdę jeśli chodzi o ilość wyjeżdżonych kilometrów do, nie wiem, pewnych umiejętności technicznych, bo myślę, że z kolei na przykład coś takiego jak proporcje, czy na przykład proporcje, ile u mnie jest jazdy takiej stricte technicznej, ile u Ciebie jest tej jazdy stricte technicznej, to już te proporcje mogłyby u Ciebie wyglądać dużo lepiej, no, co by nie mówiąc u mnie, e, jak standardowy wyjazd zakłada wjazd na wysoki grzbiet co najmniej raz, czyli sobie wjeżdżam tam godzinę do półtora godziny na górę, no to mam e, 12 kilometrów i ponad godzinę tak naprawdę toczenia się po asfalcie, że tam zrobię, wiesz, trzy razy willy sobie zrobię, czy coś i, i tyle. I to tam się nijak nie przekłada na, na, technikę, na technikę jazdy, więc e, jeśli w tym momencie przez te półtora godziny spędzisz na wskakiwanie na jakieś murki, czy, czy ławki w mieście, to na pewno, wiesz, więcej osiągniesz jakiegoś takiego skillu na, na rowerze. Więc tutaj po prostu jest to też kwestia, jak te kilometry są przełożone, więc suma sumarum, pomijając, może nie pomijając albo uwzględniając właśnie ten element może się okazać, że na przykład takiego autentycznie technicznego jeżdżenia jest bardzo podobnie u nas, więc tego, tego nie wiemy, bo tego po prostu nie mamy, nie mamy policzonego, a tak naprawdę też by się nam nie chciało tego liczyć.
0: No możliwe, bo prawda, że jak ja wyjdę na półtorej godziny, to 15 do 20 minut zajmuje mi dojechanie tam i z powrotem do Kilimandżaro, a potem przez godzinę upalam jakiś pamprak, hopki, skoki, inne rzeczy na tym kili i, i rzeczywiście, a robię wtedy kilometrów, czasem się zdarza, że dziesięć, no bo do kili mam ze dwa kilometry, a na tym kili, jak które ma, no nie wiem, powierzchnię boiska piłkarskiego, to jak się kręcę przez godzinę, no to ciężko jest tam zrobić więcej niż kilka kilometrów. Patrząc na naszą rozpiskę, wydaje się, że w, sam, w sumie temat wyczerpaliśmy.
1: Myślę, że w takim razie najwyższy czas zakończyć. Oczywiście jak najbardziej zachęc- zachęcamy do komentowania naszego odcinka, drugiego odcinka pojechanych e, zarówno w iTunes i w innych kanałach, gdzie nas, e, gdzie nas znajdziecie, jak i na naszych kanałach społecznościowych. Mnie znajdziecie na Jurewicz pisane razem na, na Twitterze. Pająk, gdzie ciebie można znaleźć?
0: Mnie także można znaleźć na Twitterze jako @pajonk. EMTB, Pająk przez ON, tak żeby nie było trzeba polskich znaków diakrytycznych Oraz na Facebooku po prostu Maciej Pająk, mam tam takie zdjęcie z zawodów, jak trzymam mikrofon, więc bardzo łatwo mnie będzie tam znaleźć. No i dodatkowo nasz podcast będziecie mogli także komentować i pewnie będziemy go linkować na naszych dwóch profilach społecznościowych na Facebooku, czyli na Facebooku Fundacji Pomba i naszego EMTB.pl.
1: No to by było tyle na dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Na razie.
0: Cześć.